0: Middernacht, woensdag 9 december. Mark Visser met het NOS-journaal. PSV heeft de achtste finales van de Champions League bereikt. De ploeg uit Eindhoven won thuis met 2-1 van CSKA Moskou. Het is voor het eerst in negen jaar dat de Nederlandse club overwintert in de Champions League. In dezelfde pool ging Manchester United van Louis van Gaal onderuit tegen Wolfsburg... waardoor het is uitgeschakeld... Bij een steekpartij in een psychiatrische kliniek in Amsterdam zijn medewerkers vijf medewerkers gewond geraakt. Verwondingen vallen mee, alle slachtoffers konden na behandeling in het ziekenhuis naar huis. De dader is een bewoner van de gesloten inrichting. Onder meer mensen verblijven die zijn veroordeeld tot tbs met dwangverpleging. Het is nog onduidelijk wat er precies is gebeurd in de kliniek in Amsterdam. Zo'n honderd vluchtelingen in Apeldoorn hebben vanavond op straat geprotesteerd tegen de omstandigheden in hun opvanglocatie. Ook eisten ze een snellere asielprocedure. Volgens de demonstranten komt er bij regen water het kamp in, maken de wapperende tentdoeken veel lawaai en is slapen moeilijk. De demonstranten beëindigden hun protest na de toezegging dat hun asielprocedure snel begint. Medische websites van bijvoorbeeld ziekenhuizen spelen vaak zonder dat iemand dat weet informatie van bezoekers door aan commerciële partijen. TV-programma Zembla kwam erachter dat in de VS lijsten te koop worden aangeboden met gezondheidsinformatie van duizenden Nederlanders. De informatie is verzameld via medische websites die sociale mediaknoppen van andere bedrijven op hun internetpagina toestaan. Supermarktconcern Lidl heeft op één dag twee producten teruggeroepen. Eerder op de dag waarschuwde het bedrijf voor zakken rivierkreeftensoep, waarin mogelijk een bacterie zit. En nu blijken er ook problemen te zijn met kipsatheesnietsels. Een deel van de schietsels bevat sporen van melk en pinda, waarvoor niet wordt gewaarschuwd op het etiket. Het weer, vannacht is het overal droog, brede opklaringen en de temperatuur zakt naar 5 graden. Overdag veel zon en 8 tot 10 graden. Dit was het NOS-journaal.
1: NPO Radio 1.
4: Goedenacht en welkom bij Nooit meer slapen. Eichmann, voor sommigen was hij een kille bureaucraat die alleen maar de regels volgde. Voor anderen was hij een rabiate massamoordenaar en degene die alles uitdacht. Heel veel boeken zijn er al over de man verschenen en ook films zijn er over hem gemaakt, maar nu is er ook een opera over Eichmann, dat na ene. Dan ook een gesprek met kunstenaar Jonas Staal, die midden in oorlogsgebied in Noord-Syrië een volksparlement bouwde om de democratie te bevorderen. We beginnen met Laura van Doron. Liefhebben is de titel van haar voorstelling wegens succes verlengd. Ze reist er al een uh, poosje mee rond. Een broodnodig, niet-wetenschappelijk onderzoek naar het enige wat er in het leven echt toe doet. Zegt ze er zelf over. En dan gaat het niet alleen over de romantische liefde... tussen twee mensen die bij toeval op elkaar verliefd zijn geworden. Maar het gaat ook over naaste liefde. Als je kilometers omrijdt om aspirine te brengen... naar iemand die zelf te ziek is om uit bed te komen. Of als je het fietslampje van een onbekende uitzet op straat... wanneer hij dat zelf vergeten is. Laura van Doron is geboren in 1976. Ze noemt zichzelf ook wel stand-up filosoof. Deed toneelacademie in Maastricht. Maakte voorstellingen ook als regisseur, onder meer bij het Vlaamse gezelschap, het zesde bedrijf. Ze werkte ook bij het Nationaal Toneel, onder meer als artist in residence. En maakte zelf heel veel voorstellingen, soms wel drie per jaar. Sartre zegt sorry bijvoorbeeld, waarin filosoof Sartre... Ter verantwoording wordt geroepen voor alle vrijheid waar mensen soms onder kunnen lijden. Mogelijkheden over het natuurkundig toeval en wat dat eigenlijk in je leven uithaalt, wat nu nodig is. Ze won heel veel prijzen: de Guido de Moorprijs, Erik Vosprijs, Charlotte Keulerprijs, de BNG Nieuwe Theatermakersprijs. En ik zou hier nog tot 12 uur prijzen kunnen opnoemen. Maar <lacht> dat gaan we niet doen. Laura van Dorn, welkom. Dankjewel. Een voorstelling over, uh, over liefde, net nu haat zo goed in de markt lijkt te liggen. Maar het begon op een andere manier. Wanneer dacht je, dit is het thema?
5: Um, ik had eerst een, uh, een burn-out. En toen uh, was ik zo moe dat ik dacht... ik wil nooit meer iets maken. Uh, dus toen had ik een tijdje afstand genomen van theater. En toen... Uh, uh, ik had eigenlijk geen privéleven jarenlang. En, en in die burn-out manifesteerde zich plots een privéleven. Want mijn uh, geliefde die kreeg vijver. Uh, wat voor een volwassenen best wel heftig is. En ik bleek iets te hebben aan mijn baarmoeder. Allerlei uh, problemen daar. En de dag nadat ik dat gehoord had, bleek ik zwanger. Dus dat was heel spannend. Want ik wist gewoon... Ik wilde heel graag een kindje. Maar ik wist dus dat dat kindje in een niet, niets... Ja, alsof, alsof je de babykamer weet dat er allerlei planken op het punt staan te vallen... en het kindje zit erin opgesloten. En je kan alleen maar voor de deur staan en hopen dat die planken niet vallen. Zo, zo voelde het. Dus dat was heel heftig. En uh, dus dat was... Ja, dat was opeens werd mijn werk een beetje verdrongen... door allerlei privéomstandigheden. En toen verloor ik uh, na drie maanden en één dag uh, dat kindje... omdat inderdaad die babykamer uh, op instorten stond. En... Uh, ik herinner me nog dat ik in het ziekenhuis heel veel praten... constant aan het benoemen was wat ik voelde, wat ik dacht. Ik heb toen ook benoemd van ik wil, het, ik wil elk plekje van het verdriet aanraken met taal... om geen restje vuil te laten zitten. En dat zei ik dan tegen een nachtzuster, zeg maar. Dus ik was constant eigenlijk aan het doen wat ik in mijn werk ook doe. Dus heel veel woorden aan het gebruiken om te begrijpen wat er met ons gebeurde. En... Daardoor kwam ik eigenlijk weer helemaal terug bij de kern van mijn werk. Waarom ik werk maak. Om, om te begrijpen wat ik meemaak. En om daar uh, schoonheid en troost in te vinden in wat ik meemaak. Want dit was iets heel verdrietigs. Maar ik merkte dat ik door taal er iets van kon maken. Mijn geliefde zei zelfs dat er af en toe verpleegsters... vuilnisbakken kwamen verschonen die al schoon waren. Om even naar mij uh, te kunnen luisteren. Of even met mij te kunnen praten. Er was ook één hoofdzuster, die zei, goh, jij moet, jij moet op televisie, want je zegt allemaal zulke mooie dingen. Dus ik was heel erg ja, buiten mijn werk aan het werk. En toen dacht ik, ja, dit zit zo diep in mij, ik moet dit doen. Dus toen heb ik mijn Dat is jouw
4: manier van rouw uh, door, door, ja, doorstaan. Ja, van leven ook. Dus het was,
5: in, die, in dat rouwmoment was het heel erg aan de orde, maar daardoor maakte ik contact met wie ik was als mens en als maker. En, en gooide ik even, want ik was in die loop van die tien jaar carrière... had ik allerlei dit moet en dit moet en dit moet. Terwijl nu merkte ik dat het echt uit mijzelf kwam... zonder dat er maar een rec recensent of een, iemand van het publiek... of een lamp aan te pas kwam. En daardoor kwam ik heel dicht bij de kern. Dus toen heb ik mijn zakenkleider opgebeld en gezegd... ik wil een voorstelling maken en die heet Liefhebben. En, uh, uh, en Liefhebben, het was, dat,
4: was dat omdat je daar de waarde van had ingezien... omdat mensen aardig voor je waren?
5: Uh, ja het was eigenlijk vooral tussen mij en mijn uh, man dat het heel of hij, hij, we zijn niet getrouwd maar ik noem hem mijn man omdat hij mij op zo'n goed moment in huwelijk heeft gevraagd dat hij als mijn man voelt en dat zit ook in de voorstelling trouwens. Maar uh, ja, er was dus ons zo'n vanzelfsprekendheid. En die was er daarvoor nog helemaal niet. Toen waren we heel erg bezig met zo elkaar de audities afnemen. En ben je wel goed genoeg. En nog een beetje half Tinder. En een beetje half Facebook. En een beetje half slachtig. En eigenlijk toen we dat verdriet uh, uh, samen meemaakten. Toen viel er een soort... Ja, omdat de dood is onvoorwaardelijk. En daardoor werd onze liefde ook onvoorwaardelijk. Dus alles wat voorwaardelijk was viel een beetje weg. In het... In, Oog in oog met de dood was allerlei gedoe opeens ja, ontmaskerd op een bepaalde manier. Dus kwamen. die
4: relatie kreeg meer diepgang eigenlijk.
5: Ja, en hij geconfronteerd
4: hij, met het verdriet.
5: Ja, want hij is tien jaar jonger dan ik en daar had ik me enorm veel zorgen over gemaakt. En allerlei concepten in mijn hoofd. Van, oh, dan ben ik straks zestig en dan is hij vijftig en dan ben ik heel oud. En is hij in de prime of his life. Maar allemaal clichés eigenlijk. En toen we dat kindje verloren deed dat er allemaal zo niks meer toe toen viel. Heel veel romantische liefde gedoe weg. En ontstond er een soort heel waar kernachtig gevoel tussen ons. En ik dacht van dat wil ik. Uh, ik wil op zoek naar momenten in mijn leven. En momenten in, in soms de wereldgeschiedenis of in, of in mijn omgeving. Dat ditzelfde gevoel uh, uh, wordt... Benaderd. Dus het, was een soort, het had een bepaalde kleur voor mijn gevoel... wat wij meemaakten in het ziekenhuis. En ik ging eigenlijk een soort collage maken... van dingen die ook die kleur hadden. Dat de... was pas later. Want in de eerste instantie dacht ik gewoon... voorstelling, liefhebben, iets met wat ik nu meemaak.
4: In die voorstelling vertel je ook over dingen die je hebt meegemaakt. Onder meer wat je nu vertelt over, uh, over, over je kindje... Dat, dat niet levend ter aarde kwam, de, de, de miskraam. Je zegt ook over jezelf... Vroeger had ik de goedkeuring van het publiek nodig. Ik kon alleen maar mezelf mooi vinden door de blikken van het publiek. Ik vond mezelf lelijk. En pas als al die mensen naar me keken... dan kon ik denken, misschien ben ik het niet.
5: Ja, ja ik noem mezelf... Dat, dat, is, een,
4: dat is een uitspraak dat, dat je dat zo kunt zeggen... op een podium voor een zaal vol mensen. Daar heb ik eigenlijk wel bewondering voor.
5: Ja, ik kan het zeggen omdat ik wat liever ben geworden voor mezelf... Um... En het is waar, dus, dus kan ik het ook zeggen. <laughs> ik heb me nooit zo gerealiseerd... dat het een bewonderenswaardige uitspraak zou zijn. Het voelt voor mij eerder als een bekentenis. Uh, wat ik er eng en spannend aan vind... is dat ik eigenlijk zeg, ik heb jullie niet meer nodig. Dat vind ik er wel... Uh... Moeilijk aan en dat vond ik ook wel dat dat ik weet ook dat dat een bepaalde schoonheid had, omdat ik echt dat publiek zo nodig had dat ik ongetwijfeld dat zie je toch ook aan Kurt Cobain en Janice Joplin. Weet je, vroeger was ik meer zo'n artiest aan wie je ziet van oké, okay, deze mensen moeten hier zijn, anders sterven ze. Zeg maar, ze sterven sowieso uh, vrij snel, maar uh, dus ik was veel meer zo'n soort fatalistisch iemand. Terwijl nu ja. Uh, om een of andere reden, toen ik dat kindje verloor... dat was zo niet mijn schuld. En daarvoor had ik allemaal een beetje zelfinflicted inflicted pain gehad. Dus uh, geliefdes die, met wie ik het uitmaakte, slechte recensies... allerlei drama's tussen aanhalingstekens... waar ik mezelf de schuld van gaf. En nu had ik helemaal geen schuld aan die miskraam... en merkte ik ook voor het eerst wat het was om jezelf niet... Ja, als schuldig aan te merken en hoe aangenaam dat was... Om, om niet direct te denken dat jij iets had misdaan, of ik dan. En die mildheid is een beetje bij me gebleven sindsdien.
4: Het tempo waarin jij voorstellingen hebt gemaakt... Hè? want, want ik, ik zei net drie per jaar. nou Volgens mij heb je een gemiddelde van uh, één, twee, soms, soms drie per jaar. Het, het, is, het is een reusachtige vaart. En dan op dat podium staan en, en, en dat je eigenlijk zo streng voor jezelf bent... Jezelf niet mooi vindt, zoals je zegt. En dan, dan streven naar die gunst van dat publiek. Je noemde een burn-out. Ik denk, die, die, die lag al jaren op de stip. Het ja, lot moest die burn-out nog intrappen trappen. streven naar de
5: gunst van het publiek... Dat, dat lijkt dan alsof ik heel erg pleased op het podium. Terwijl dat was het niet. Ik wilde me eigenlijk mijn lelijkste kant laten zien. En dan kijken of mensen dan nog steeds mij leuk vonden. En dan uh, was ik even gelegitimeerd. Dus sommige mensen doen dat ook in relaties en in de liefde. Dat ze eerst hun geliefde... aan hun slechte kanten gaan laten zien als een soort test. Dat deed ik bij het publiek ook. Ja, dat is niet zozeer wat mij opbrak. Het was meer uh, het tempo. En, en omdat ik werk maak over mijn leven... als je te veel werk maakt... heb je op een gegeven moment geen leven meer om werk over te maken. Dus dan ga je werk maken over je werk. En dan gaat het rondzingen. En dat is een uithollende. Uh, uh, en waar kwam die haast vandaan? Ja, ja, het grappige is. In het begin van je carrière maak je een voorstelling. en die speelt dan maar vier keer of vijf keer. Maar je moet gewoon ook eten. Dus dan moet je er nog een maken, die vier of vijf keer. Dus de verhouding tussen het werk wat je maakt. en het aantal keren dat het speelt. is in het begin totaal anders. Dus ik moest drie stukken maken. tussen aanhalingstekens weer. Maar ik moest uh, veel maken om, om te kunnen leven. Uh, en ik had ook nog een, een beeldend kunstenaar als geliefde. Dus die onderhield ik. Dus er moest gewoon heel veel gemaakt worden. En ik vond dat toen normaal. Drie stukken per jaar. Ik was, ik was ook echt gestoord gedreven toen. Ik, ik woonde in mijn kladblok. Ik, ik leefde, ik ademde. Alles wat ik deed was voortdurend op dat werk uh, gericht. Dus ik had het helemaal niet eens door. Dat ik gewoon extreem tempo had. En een
4: moeilijke verhouding met je publiek. Want je zegt zoals een geliefde zijn lelijke kant laat zien om te testen of die liefde wel echt is. Zo deed jij dat met je publiek. Maar er zit ook volgens mij een soort moeilijke verhouding in... met, met wat jouw vak eigenlijk is. Het licht gaat uit, de mensen hebben een kaartje. De mensen zijn, uh, zijn een avondje uit. Hebben hun mooiste kleren misschien zelfs aangedaan. En dan zitten ze daar klaar voor wat jij ze gaat vertellen. En het lijkt alsof je daar nooit genoegen mee neemt.
5: Oh, grappig. En uh, waar... waar... Baseer je dat op iets wat jij hebt meegemaakt in de zaal vanavond? Of? Ja,
4: want, want, want je, je, je benoemt vaak het proces. Je wil eigenlijk die, die magie van dat theater, dat kunstmatige, vaak doorbreken.
5: Mm, ja, nou dat had ik in het begin van mijn carrière meer. Toen was ik veel meer echt in strijd met het vak. En nu heb ik volgens mij meer bepaald... Nou, ik vind die theaterzaal is een prima ruimte om te doen wat ik doe. Maar ik verhoud me verder niet meer heel erg tot theater. Uh, dus ik ben niet meer zo aan het vechten. En ik benader mijn publiek... heb ik toch altijd wel als een soort vertrouweling... of als een soort vriend benaderd. Daarom durfde ik ook die slechte kanten te laten zien. Dus ik heb, ik heb één keer een voorstelling gemaakt... waar ik echt een, een beetje het gevecht aan ging met het publiek. Dat was ook de laatste voorstelling voordat ik een burn-out had. Daar heb ik hele slechte herinneringen aan. Ik vond dat niet ik vind het prettiger om met mezelf een strijd of een worsting aan te gaan, maar met die mensen uh, vond ik helemaal niet fijn. Er ging ik bijvoorbeeld allemaal zeggen dat zij achteraf na de worsting altijd hetzelfde zeiden allemaal, en dat ging dan allemaal ontmantelen, waardoor iedereen achteraf ja, niks meer kon zeggen. Dat vond ik helemaal niet prettig, maar dat was gewoon omdat ik helemaal op was en dat dat was het enige wat ik nog kon delen met de mensen. Want ik wil niet meer hier staan. Maar ja, dat, dan moet je eigenlijk dat moet je voor zijn en er gewoon niet meer staan. Maar
4: en nu? Want nu zeg je: Ik heb ze eigenlijk niet meer nodig. Ik sta daar. Mijn verhalen zijn heel persoonlijk. Ze gaan echt over wat ik in mijn leven meemaak. Maar ik heb het publiek niet meer strikt genomen nodig. Nou, ik
5: heb ze niet meer nodig om mezelf leuk te vinden. Dat zeg ik. Uh, maar. Uh, ik wil nog wel meer dan mezelf leuk vinden. Ik wil ook mezelf ontdekken en, en mensen ontdekken. En ontdekken of wat mij aanspreekt of aangaat. Andere mensen ook aanspreekt of aangaat. En als er iets gebeurt in de wereld. Bijvoorbeeld de aanslagen in Parijs. Dan heb ik direct... Uh, wil ik daar op een podium iets mee doen. Dus ik wil nog steeds wel de realiteit ervaren en begrijpen. Door voorstellingen te maken. Maar ik hoef niet meer... Ik heb het publiek niet meer nodig om met mezelf door één deur te kunnen. Ik hoef niet meer. mijn wezen hoeft niet meer gelegitimeerd te worden door een uh, zucht, of een lach, of een, uh, uh, een ster in de krant of dat soort van dingen.
4: Lijkt me een gezondere verhouding met, uh, met je vak.
5: Ja, hoewel ik dus ook soms denk dat alle rock roll mensen... ook op die manier verslingerd worden. Dus ik vind het ook wel spannend. Het, het, het kan ook uh, gezapigheid zijn of, of een soort... Ik weet zeker, als ik 26 was geweest en ik had iemand dit horen zeggen... had ik gedacht, ja, voor jou is het dus te laat. Jij bent dus afgeschreven, weet je? Ik heb dit ook wel heel lang, juist dat sadomasochistische... ook wel heel hoog in het vaandel nog.
4: Maar bij uh, rock and roll dan denk ik aan iemand die heel onzeker is. En die, die dan ervan <laughs> droomt om, om in het licht te staan. En dan denkt dat iedereen hem of haar zal bewonderen... waardoor die onzekerheid eindelijk weg is. Heb je ooit dat gevoel over toneel gehad? De, de glamour, de, de, ja, de hunkering Ja, toen ik daar... heel
5: jong was. Toen ik uh, mijn aanvankelijke reden om naar de toneelschool te gaan... was echt, had niets om het lijf. Ik wilde gewoon van een trap afkomen met een boa... En, uh, knap zijn. Of dat was ik toen ik 22 was. En dat wilde ik uh, op een dien presenteren aan de wereld. Dus dat was waarom ik naar de toneelschool ging. Maar toen werd ik niet aangenomen als actrice. Omdat zij waarschijnlijk al vermoedde dat ik uh, veel te eigenwijs was. En uh, dus die uh, droom ging snel aan gruzelementen. Maar ik vind dat heel grappig om daaraan terug te denken. Ik had echt helemaal geen. Ik was wel heel geëngageerd. Al, dus ik dacht wel veel na over de wereld en hoe het anders zou moeten. En uh, ik keek wel op dezelfde manier omheen. Maar ik koppelde dat grappig genoeg helemaal niet aan die, aan die droom om actrice te worden. Ik wilde gewoon schitteren toen.
4: Is ook legitiem. Mag ook.
5: Absoluut, ja. Ik vind het ook uh, grappig en ontroerend. En ook grappig hoe ik met een omweg uh, uiteindelijk ook soms dat soort momenten heb. Donderdag heb ik een fotoshoot. En dan komt er een styliste bij mij thuis, mij opmaken en mijn haar uh, doen en zo. En dan denk ik, god, dat is toch dat meisje van 22... die dan met heel veel lezen van Sartre en Schopenhauer en depressies... en weet ik veel wat uiteindelijk toch uitkomt bij een bepaald soort van uh, glamour af en toe. Bij maar ja, je hebt, je hebt
4: nu dezelfde kleren aan als, als op het podium. Ja, en, en volgens klopt. mij, Misschien <laughs> had je die vanmiddag ook aan, dat weet ik niet, maar... Het is niet meer uh, nee. zo dat je een boa aandoet.
5: Nee, dat zeker niet. Nee, maar ik koop wel af en toe. Ik draag inderdaad gewoon mijn kostuums overdag uh, en, en andersom. Maar ik koop dan soms wat dure kleren voor mezelf. Omdat ik denk, nou ja, dan draag ik dat misschien toevallig ook wel eens op het podium. Nee, dat klopt. Ik, dat, dat, ik zou bijvoorbeeld ook nooit met een jurk of hakken op het podium staan. Ik wil eigenlijk zoveel mogelijk een mens vertegenwoordigen en niet een vrouw. Per definitie. Dus ik probeer er min of meer neutraal uit te zien, voor zover dat kan. Dus daarom besteed ik niet te veel aandacht aan mijn. Ik heb zelfs laatst zonder make-up, toen was ik mijn make-up thuis vergeten, heb ik zonder make-up gespeeld. Dat was wel een, een premier. Dat vond ik wel ook spannend. Vooral zonder mascara, vind ik dan opeens heel eng. Maar verder uh, pak ik niet uit. Nee, dat bij die oudejaars heb ik dat ook gedaan, maar daar heb ik ook hele slechte herinneringen aan.
4: De oudejaarsvoorstelling die je hebt gemaakt, deels geïnspireerd op, op Wim Kam. Ja,
5: oh, dat was echt niet fijn. Maar ja, dat was gewoon zo dat laatste restje. Ik kon alleen nog maar... Ik, ik kan namelijk alleen maar eerlijk zijn tegen het publiek. Dus als ik op ben en ik heb er geen zin meer in, dan heb ik ook niks anders te bieden dan dat. Dat is een beetje het probleem met mijn werk ook. Ik heb niks om me achter te verschuilen. Dus wij kregen gewoon een heel moe... Ja, een beetje somber. Iemand die dat ook niet vorm kon geven. Terwijl het gekke is met, met die... Nou, je mis...
4: doet het nu heel streng voor jezelf. Ik heb van mensen gehoord dat ze het geweldig vonden. Oh ja? Ja. Nou. het verbaast dat iemand je voorstelling Ja, goed maar vond. Dat, is
5: een beetje, dat is een beetje autistisch van mij. Dat ik denk dat als ik het niet leuk vind... dat niemand het dan leuk vindt. Dat is onzin. Maar ik heb er zelf slechte herinneringen aan... omdat ik uh, het niet vorm kon geven. Dus ik had een soort onge, ongestructureerd gevoel. En voor mij... Gevoel heb ik dat gewoon naar ze toe gegooid. Terwijl het gek is dat bij die miskraam... ik direct voelde, ik heb hier grip op. Ik kan dit vertellen zonder dat het te... Ja, als het zo persoonlijk is en ongevormd... dan, dan voelt het bijna soms Big Brother-achtig. Ongestructureerde authenticiteit ze heeft iets heel naars. En dat wist ik ook terwijl ik het deed... Maar ik kon het niet overstijgen. Maar goed, dat is dus niet iedereen opgevallen, gelukkig. Ja, het zou kunnen als ik het zelf zou zien. Het was wel mijn meest Kurt Cobainerige voorstelling. Dus mijn meest wanhopige schreeuw van ik wil hier weg. En een weg.
4: reflectie op je vak. Een reflectie ja. op, op wat is eigenlijk het maken van een voorstelling. Wat is de verhouding met je publiek? Komen mensen om te lachen of, of komen ze ook om na te denken? En, ja. en doen ze eigenlijk nog iets terug?
5: Nee, dat klopt. Het was een hele kritische reflectie. Maar vanuit een soort vermoeidheid waarvan ik nu denk... ach. Je had gewoon even moeten... Slapen. Ja.
4: We gaan het straks hebben over uh, liefhebben. Maar eerst gaan we luisteren naar een uh, nummer dat daarover gaat. Our Love van Gregory Porter.
6: Dating. you're the reflection of my
7: love,
6: we're incomplete, but you're the direction of my love, vultures are flying round the ramparts of the towers of our love, don't it sound sweet, our love How did we meet? This is the question of our love. They prayed defeat. Betty Paul, bearers of our love. Forces of hate have stormed the gates around the castles of our love. Don't it sound sweet? The fly.
4: Korter was dat met het nummer Our Love. Laura van Dorn zit tegenover mij over de voorstellingen liefhebben. Je hebt al best veel verteld over, uh, over dat je eerst geen privéleven had. Dat je helemaal geabsorbeerd door je werk. Dat je eigenlijk doordraafde. Dat je, dat je op een gegeven moment ook niks meer te vertellen had. Want je had geen leven waar die voorstelling nog over zou kunnen gaan. Dat je eigenlijk ook uit was op, op een soort erkenning van het publiek... die ook persoonlijker was. Dat het eigenlijk niet alleen maar een professionele erkenning was... maar ook ja, bijna als een popster dat soms kan hebben... Voor je eigen waarde was het nodig om daar te staan. En toen veranderde alles. Ineens kreeg je een privéleven namelijk uh, een zwangerschap. Van een liefde van wie je voorheen nog dacht. Nou ja, het is leuk, maar we tinderen er nog een beetje bij. Want we zien wel. En ineens werd dat serieus door die zwangerschap. En toen kwam er ook nog een late miskraam. Die, die jou enorm veel verdriet heeft gedaan. Je, je kwam ook in het ziekenhuis terecht. Want, want je was ook zelf... Uh, ...medisch er slecht aan toe, mm -hmm. na, die, na die miskraam. Je ja. was, was zelfs een beetje in gevaar, heb ik begrepen. Ja,
5: dat klopt. Ja, ja, ja. ja dat was zo. Ja, dat was heel spannend. Maar uh, ik weet nog dat ik toen uh, helemaal nergens bang voor was. Omdat ik dacht, dat kindje was uh, zo vredig... Uh, ...ja, dat is een beetje plastisch, maar uit mij gegleden. Dat ik dacht, nou, misschien gelijk gewoon zo... Mee. Dat vond mijn geliefde een minder goed idee. Maar ik weet dat ik daar heel veel gelaten over was. Het was best een beetje spannend. Uh, maar uh, dat vond ik toen helemaal niet uh, eng. Omdat de dood heel dichtbij leek en ik dacht: Nou, volgens mij is het wel uh, is het niet zo uh, gruwelijk allemaal.
4: Toen begon je heel veel te praten tegen iedereen die het maar wilde horen. En daarna tegen de rest om, om je eigen verdriet vorm te geven. Eigenlijk, mm -hmm. eigenlijk met taal... wilde je dit overwinnen. Wanneer wordt het dan een voorstelling? Wanneer wordt het persoonlijk... het, het heel persoonlijke... ineens een thema waarvan je denkt... dit is universeel. Hier kan ik de theater in.
5: Ja, dat is een interessante vraag. En, en het grote mysterie van kunst... Uh, denk ik. Volgens mij is dit... waar talent op neerkomt. En kun je dit niet... Uh, aanleren. Dus sommige mensen hebben het over hun sok en iedereen wil het horen en andere mensen hebben het over de aanslagen in Parijs en je denkt na één zin al, joh, terwijl het heel belangrijk en actueel is. Dus uh, dat is heel moeilijk te toetsen. Wat, wat mij aangaat, wanneer gaat het andere ook aan, daar kom ik vaak eigenlijk pas op het podium achter en ik, ik waag die sprong gewoon. Dus ik ben niet aan het Testen van vindt iedereen dit, voelt iedereen dit. Ik ga ervan uit, min of meer. Dat, uh, dat uh, als het mij raakt. En ik vind er woorden voor. Dat wij allemaal genoeg op elkaar lijken. om, uh, om uh, Dat het resoneert bij de mensen. En daar heb ik tot nu toe... Uh, ben ik daar niet bedrogen in uitgekomen. Dus maar dat, dat vergt, je... ook,
4: vergt ook vertrouwen. Ik kan me voorstellen dat je, dat je als je begint als theatermaker... en, en nou ja, je hebt toneelschool gedaan... je bent opgeleid om, uh, om Shakespeare te doen... Of, of, of dat soort hele nette stukken... dat er dan een soort huiver is om, om, om met je eigen verhaal... op een podium te gaan staan.
5: Ja, nou, Ik ben ook begonnen met andere mensen regisseren. En dat waren mensen die... Uh, op de toneelacademie Maastricht was er ik had een klasgenoot en die was geweldig, maar die school was zo uh, uh, soort gestroomlijnd dat ze haar talent kregen ze er niet uit, terwijl ze echt subliem was bij momenten. Nou, dat frustreerde mij enorm, want ik zag op welke manier ze haar probeerde te kooien en dat haar talent daaronder leed. en er was haar geliefde die werd na het eerste jaar afgewezen en ik was ik heb toen een paar leraren over hem gehoord. En die zeiden: Dit is een van de beste jongens die we hier ooit voorbij hebben zien komen. Maar hij is niet te onderwijzen. En toen dacht ik: Ja, maar jullie moeten hem ook niet onderwijzen. Jullie moeten gewoon van hem uitgaan. En niet je eigen idee van acteren op hem plakken. Dus toen heb ik mezelf uh, bezworen dat ik met die twee mensen iets zou maken. Waaruit zou blijken hoe uh, geweldig zij waren. Dus ik, en zij waren ook nog een stel. En ik vond dat zijn heel indrukwekkend, mooi integer stijl waren, wat je niet vaak tegenkomt. Dus toen heb ik een voorstelling gemaakt... waarin zij hun persoonlijke verhalen vertelden. Dus Dat is minder eng natuurlijk, hè? als je andere mensen... Uitdaagt van jij bent de moeite waard en jij bent mooi en vertel mij wat jou beweegt.
4: En dat zie ik hem ook een goede manier om zelf na te denken over, over je eigen vorm in het theater. En wat, wat je wil. Ja, maar je... daar was
5: ik zelf nog helemaal niet mee bezig. Mijn, mijn motivatie was echt. Ik had vier jaar gekeken naar acteurs waarvan ik dacht. Ja, sorry, maar ik vind jullie allemaal steeds meer op elkaar gaan lijken, eigenlijk. Want ik zat zelf niet op die acteursopleidingen. Dus je kijkt er dan het tegenaan terwijl je het eigenlijk had willen doen. Dus dan krijg je best wel een kritische. Dus. En er waren twee mensen die daar totaal niet uit de verf kwamen. En ik wilde alleen maar: jullie gaan nu shine. Dat was mijn motivatie. En die was dus vrij zuiver, zeg maar. Dus helemaal niet: ik was niet bezig met dit is een eerste stap in mijn carrière. Of ik dacht ook niet verder. Ik wilde gewoon die mensen iets moois laten doen. En toen was er nog een jongen die was afgewezen in het eerste jaar met mij. Want Maastricht gooit, zeg maar, twee derde van je collega's, vrienden, klasgenoten de deur uit. En daar had ik tegen gezegd van, als ik het ooit red... dan gaan we samen een voorstelling over de Catch in the Rye maken. Uh, maar niet over de Catch in the Rye, maar een voorstelling... die de hoofdpersoon in Catch in the Rye mooi zou vinden. Want hij zegt ergens dat hij theater haat. Die
4: Holden Caulfield ja. die, uh, die in dus principe wilde, niks mooi vindt.
5: Nee, precies. Dus wij wilden iets maken wat hij tof zou vinden. Wat dus niet fony was. Uh, dus dat was ook een plannetje. Uh, en zo is het een beetje, ja... Gaan rollen, maar ik had helemaal geen. Uh, ik, dat vind ik echt leuk om aan terug te denken. Dat ik echt vrij zuivere uh, persoonlijke motivaties had en niet bezig was. Ik zat op een docent regieopleiding en eigenlijk werd je daar niet direct heel erg ambitieus opgeleid. Dus waar de acteurs allemaal met castingbureaus en, en castingfoto's aan de slag gingen waren wij eh, eh, gehandicapte kinderen toneelles aan het geven op zaterdagmorgen. Wat ik toen verschrikkelijk vond, want ik wilde ook shinen. Maar achteraf denk ik, ja, het is wel heel fijn... dat die school mij niet een ambitie heeft opgedrongen. Dat ik heel erg uit mezelf, stapje voor stapje... bij een soort van andere drive ben gekomen.
4: En een eigen vorm. Nou, nou heet je, uh, ja, het is ook maar een woord... maar je wordt vaak aangekondigd als stand-up filosoof.
5: Mm -hmm.
4: Stand-up psychotherapeut heb ik ook nog wel eens gehoord in, ja. het, in het begin. Maar je wordt ook wel eens geboekt onder het kopje cabaret. Ja. En, en, en dan kom je in, in het lokale theater van Oldenzaal of, of Venlo of uh, Lelystad... of weet ik wel waar je komt. En er hebben mensen een zaterdagavond uit en die, die, die willen cabaret. En dan begin jij over sartre of over liefhebben.
5: Ja, dat is voor beide partijen nogal uh, heftig. Nee, dat want het is dat niet... Het is zeg maar grappiger als je denkt dat je theater gaat zien... dan ben je aangenaam verrast. Omdat A te begrijpen is en B best wel, wel grappig is bij momenten. Maar als je daarvan uitgaat... dan gaan we allebei niet echt een hele fijne tijd uh, hebben. Dus dat is soms een beetje ingewikkeld.
4: Het is moeilijk te plaatsen. Het, het is uh, ja, nou ja, een persoonlijk stel een
5: verhaal. Nu heeft René Gunnen, wat ook een goede vriend van mij was... Die, uh, we, zijn, we hebben het wel eens uitgezocht. We zijn daar allebei tegelijkertijd in een heel ander segment. Uh, hij heeft zichzelf standaard filosoof genoemd. En ik heb mijn werk stende filosofie genoemd. Nu hij, natuurlijk heeft hij dat boek. En zo, dus nu is die term een beetje van hem geworden. Omdat hij meer een publieke figuur uh, werd dan ik op een gegeven moment. Maar ik heb het ooit bedacht. Omdat ik in het begin van mijn carrière achteraf. nog gesprekken moest voeren met: is het wel theater of niet? En zo. En dat vond ik helemaal niet interessant. Dus ik dacht, nou dan verzin ik gewoon een ander woord. Weet je, stand of philosophy bestaat niet. Kunnen mensen ook niet zeggen dat dat het niet is. En ik vind het nog steeds als label. Ik vind stand dat ik stand filosoof ben, vind ik wat lastiger. Maar als label van mijn werk is stand philosophy... dat vind ik wel nog steeds wel redelijk gepast.
4: Dan zijn we daar vanaf. Dan is dat gewoon voortaan <laughs> wat het is. En dan, dan wil ja. je iets, iets maken over liefde. Liefde niet in de romantische zin van hoe kom ik de ware tegen. Of niet in de, in de zin van... Uh, mannen komen van Mars en vrouwen komen van Venus. Het gaat jou eigenlijk over naaste liefde. Jij, jij was op zoek naar momenten, zoals je het net zei... waarin je dat herkende. En daar zit steeds, lijkt het wel een soort zelfopoffering in. Het moet liefde zijn die, die het eigen belang voorbij gaat. Ja, ja. Hoe, hoe zou je dat eigenlijk definiëren, die, die vorm van liefde... waar jij deze voorstelling naar op zoek Oh bent? ja,
5: lastig, want ik, ik ben natuurlijk een uur... En twintig minuten, dat is eigenlijk de definitie. Dus de veelheid van al die uh, dingen. Um, wat, er, wat, wat er misschien uh, in al die voorbeeldjes zit... Uh, een dat die mensen zichzelf overstijgen. En ook de meeste mensen die erin voorkomen, die zijn ook verbaasd dat ze erin voorkomen. Dus het zijn allemaal mensen die niet bewust een daad van liefde stellen. Die iets doen waarvan ze denken, ja, mijn dochter heeft hoofdpijn. En uh, ik woon in Rotterdam, maar ik ga met de trein naar Amsterdam om haar een uh, paracetamol te brengen. Logisch. Dus de mensen die het doen, die zijn zelf niet expliciet bezig met een mooie daad stellen. Dat hebben ze volgens mij allemaal uh, met elkaar uh, gemeen. Dus dat ze niet. Uh, ja, er zit geen ijdelheid of geen ego in. En ze komen allemaal heel erg los van de wederkerigheid waar de romantische liefde wel van uitgaat. Het is echt een ramp als je van iemand houdt en die houdt niet van jou terug. Maar als je je dochter een aspirintje brengt van Rotterdam naar Amsterdam met de trein, dan verwacht je niet. Dat zij dat voor jou ook doet. Dus het, is, uh... het
4: is totaal geen cynische voorstelling. Ik las laatst in de, in de krant. Toen al die nare reportages erin stonden over Parijs. En, en de Bataclan. Het verhaal van een man die zichzelf in veiligheid had gesteld. En toen in die zaal een meisje gewond zag liggen. En terug is gerend. Omdat hij dacht ik, ik kan het redden. En dat meisje naar buiten heeft gedragen. Strikt genomen een irrationele daad. Maar dat is het soort voorbeeld dat jij volgens mij zoekt. Naast de liefde ja, tussen vreemden. Ja, wel,
5: maar het kunnen ook kleinere dingen zijn. Er zitten zeker ook wel dat soort, uh, dat soort van uh, voorbeelden in van, uh, van zelfopoffering. Maar er zit bijvoorbeeld ook een voorbeeld in van iemand die alleen woont en op vakantie gaat en een briefje op de eigen tafel met welkom thuis legt. Dus er zit ook soms zelfliefde in. Maar deze daad die past wel in het rijtje omdat hij niet beredeneerd is en niet uit is op resultaat. Integendeel, het resultaat voor de persoon zelf... zal uh, eerder en dan goed zijn. Is het goed afgelopen met die Ja, het is man? goed
4: afgelopen, maar natuurlijk. dat had natuurlijk ook heel lelijk kunnen ja, afgelopen.
5: En, en wa waarom uh, wat ook een thema is in de voorstelling... is sterk als de dood is de liefde. En dat als de dood in de buurt is... dat ook de liefde de kans krijgt om te, te, op te bloeien. En dat is denk ik in deze situatie ook. Dat, dat als de dood nabij is, dat er ook... Ik weet dat van mezelf, dat als ik bij sterfbedden of begrafenissen... Dat, dat er een soort van zelfsprekendheid in hoe ik me moet gedragen over me komt. Dat er allerlei onzin wegvalt, omdat er iets heel wezenlijks aan de hand is.
4: Ik zou je willen vragen om, om een, een, een stuk tekst, want het gaat heel erg over taal. Je gaat het ook uitbrengen als, als boek, de, de voorstelling liefhebben of, of, een, of een deel daarvan. Om, om iets voor te dragen. Ja.
5: Mijn man heeft me op zo'n ongelooflijk goed moment in huwelijk gevraagd... dat ik hem mijn man noem, ook al zijn we niet getrouwd. Ik weet me voorgoed geliefd, ook al trouwen we nooit. Heel handig van hem eigenlijk. Schijnt ook een heel hoop geld te schelen. Hij zei, ik wil met je trouwen. Ik zei, is dat een vraag of een mededeling? En we lachten door onze tranen heen. Lachen door je tranen heen, altijd liefde. Toen ik in het ziekenhuis lag, sms'te een vriend van mij... Wat kan ik voor je doen? Ik schreef terug: Zeggen dat het goed komt. Een paar uur later stond hij in de lege hal van het ziekenhuis met een schilderijtje met 'alles komt goed, schatje erop.' Dat had hij zogenaamd toevallig die middag op een rommelmarkt gevonden. Dat was een leugen, maar het was wel liefde. Met oude nieuw wilde mijn geliefde en ik zo rond twaalf uur even naar het grafje van ons kindje. We vonden de knallen van het vuurwerk zo hard, we waren bang. Ja, dat hij zou schrikken, dat hij alleen zou zijn zonder ons. Toen we daar aankwamen, bleek dat mijn moeder... dennetakken op het grafje had gelegd. Om het geluid wat te dempen. Dat is liefde. Mijn vader werd voorbijgestreefd op zijn werk... door een vervelende jonge vrouw die zijn manager werd. Ze eiste van hem dat hij een stropdas zou dragen. Voor hem was dat het symbool van... Ja, capitulatie aan een leven vol onoprechtheid. Hij kwam thuis en begon te huilen. Mijn moeder ging naast hem zitten deed haar arm om hem heen en zei... als jij wil stoppen met werken, dan stop je gewoon. Wij redden ons sowieso. Mijn vader haalde opgelucht adem... en ze kochten samen bij Zeeman een Homer Simpson das. Ook dat is liefde.
4: En zo uh, allemaal beschouwingen en voorbeelden over de liefde. Je vader was ook in de zaal hè, vanavond. Ja, klopt. Die, die, uh, die zat op de eerste rij. Wat, wat, mm -hmm. Ook dat is natuurlijk liefde, dat je naar je... Ja, en kijken. altijd
5: weer op de eerste rij gaat zitten, ja.
4: Volgens mij heb jij een, een hekel aan nihilisme. Aan, aan de mensen die proberen alles in het materiële te zoeken of die er niet meer in geloven. Ben je een idealist?
5: Uh, ik ja ja, maar een hekel aan nihilisme vind ik moeilijk omdat, het, omdat ik er te veel mee in strijd ben. Dus ik kan niet zeggen dat ik het niet ken. Daarom streef ik steeds naar het licht. Omdat het duister altijd uh, uh, lokt, ook op een bepaalde manier. Dus ik begrijp mensen heel goed die nihilistisch zijn. En het is ook een soort van prettige weg, misschien soms, lijkt het. Maar ik vind het een bepaalde vorm van uh, gemakzucht. Of, of,
4: uh, Je wilt er niet een overgeven?
5: Nee, nee. Terwijl ik dat heus wel eens doe, natuurlijk. En dan is het even lekker, maar het is een beetje lekker zoals... De, het hele incidentele McDonald's maal wat je eet. En je denkt even dat het lekker is, maar je weet eigenlijk bij de derde hap al dat het gewoon uiteindelijk onaangenaam is en, en niet goed voor je.
4: Nou, je kunt je er lekker aan overgeven ook door te zeggen: Nou ja, liefst, het zijn allemaal stofjes en stroompjes en culturele patronen. En het is allemaal ingeprogrammeerd. En, en als het erop aankomt, dan moet je maar afwachten of het bestaat. Maar, maar jij strijdt daartegen en, en liefst ook in Je werk.
5: Ja, dat klopt. Nou, ik vind deze, deze insteek die kan je hebben. En, en als het je de kille winter en de eenzame kerst doorhelpt, dan moet je het vooral denken. Het kan een hele zinvolle gedachte zijn. Ik ken mensen met liefdesverdriet die even dit, dit gedacht goed omarmen en dat dat heel uh, vruchtbaar is. Maar het probleem is dat, dat je het op een gegeven moment voor de waarheid aan gaat zien. En als dan de liefde voor je leven voor je neus staat, ja, dan zie je die niet meer omdat je dit idee, zeg maar, hebt. Omarmd. Dus dan wijs je eigenlijk het leven af voor een idee. En dat vind ik geen uh, goed uh, idee.
4: Maar is dat, is dat ook weer uh, als een soort boekhouder? Van nou ja uiteindelijk word je gelukkiger van liefde. Dus, dus geef je er maar aan de over of is dat omdat nou, je ook echt gelooft? Nee, het gelooft? is hoe
5: ik het zie. Ik, ik, ik zie het gewoon heel veel om me heen. Ik zie veel te veel voorbeelden van schoonheid en, en betekenis... om nihilistisch te kunnen zijn. Uh, dat ben ik alleen maar als ik uh, niet kijk en niet luister... En ja, het is mijn taak als kunstenaar om te kijken en te luisteren. En als ik kijk en luister, dan is dit wat ik hoor en zie. En ik heb ook nog eens het gevoel dat, dat er een gebrek aan is. Dus dat is mooi.
4: Want je staat dan met die voorstelling die je al langer speelde. En, en die, die je eigenlijk ook in verschillende fases van je leven hebt gespeeld inmiddels. Want je, je, je werd zwanger en je stond op de planken met die voorstelling. Mm -hmm. Je hebt inmiddels een dochter en je stond op de planken met die voorstelling. En je staat dan in Brussel terwijl daar de terreurdreiging wordt afgekondigd en heel veel dingen worden afgelast. Er eigenlijk nauwelijks nog mensen buiten komen. En jij staat met je voorstelling daar.
5: Ja, dat was natuurlijk publiek. de kans van mijn leven... om een keer met gevaar voor eigen leven te kunnen spelen.
4: Maar ook met een boodschap die door de actualiteit... lijkt te worden tegengesproken. Ik bedoel, in, in, een, in een heel wrange
5: Ja, maar daar onderst onderstreept de actualiteit de boodschap. Dus het was een enorme krachtige... Voorstelling. Hij werd opeens heel politiek. Terwijl hij dat uh, in aanvang niet was. Dus en
4: hoe verwerk je dat er dan in?
5: Nou, uh, kleine grapjes. Dus er dus zit aan het eind, zeg ik tegen het publiek... Jullie, uh, jullie zijn... Dan zeg ik dat, ze zo goed lu dat luisteren ook liefde is. En dan zeg ik, jullie zijn echt goed. Ja, dit is echt... Uh, ja, niveau 4 luisteren. Ja, dat vinden die mensen in Brussel omdat het natuurlijk dreigingsniveau 4, weet je. Dus die vonden dat heel erg leuk. En ik zei ook van, goh, ik wist wel dat er bewaking was. Maar ik wist niet dat jullie ook controleerden of jullie goede luisteraars waren. Ja, dat vinden zij dan op dat moment. is dat. Je kunt zeg maar de beste grap thuis verzinnen. Maar als je een grap verzint die alleen maar die dag verzonnen kan zijn. Is, dat altijd, is die altijd beter dan de meest... Geavanceerde, mooie, poëtische, goede, gelaagde grap. Als je iets zegt over het koekje in de kantine, is dat altijd. Dan vinden mensen dat gewoon heel fijn, dat je echt daar met hun bent. Dus ja, dat waren hele bijzondere, prettige avonden in Brussel. En ik had geluk, want ik had echt wel even zitten twijfelen. En toen had ik gezegd: ja, ik doe het. En toen was het nog dreigingsniveau 4. Dus ik was dapper geweest. En verdomd, een uur daarna werd het dreigingsniveau 3. Dus toen had ik wel al laten zien. Dat ik het lef had en toen hoefde ik niet meer echt bang te zijn.
4: Laten we nog eens een, een stuk muziek over de onbaatzuchtige liefde afspelen. Uitgezocht door Lotje IJzermans Tweedy met Wait for Love. die samen met zijn zoon in het liedje dat gaat over... het wachten op de liefde, wait for love. Laura van Doron, naar aanleiding van de voorstelling... liefhebben. Je strijdt tegen het nihilisme. Je snapt best dat iemand het af en toe... Nou ja, als, een, als een pijnstiller tot zich neemt... een gezonde portie nihilisme. Maar uiteindelijk moet je dat niet doen... want dan, dan zie je niet wat belangrijk is in het leven. Of het nou is een, een grote liefde die langskomt... of iets anders... Uiteindelijk wil je er niet aan overgeven. Je hebt ook een voorstelling gemaakt waarin Sartre zijn excuses aan komt bieden. En ter verantwoording wordt geroepen voor alle individuele vrijheid... die ons alle worsteling heeft opgeleverd. Het is eigenlijk een heel filosofisch thema, maar ook heel erg een maatschappelijk thema... over de doorgeschoten vrijheid. De generatie van 68 wordt het in Frankrijk altijd genoemd. En daar maak je dan een voorstelling over... Hoe kijk je daar eigenlijk tegenaan? Tegen de persoonlijke vrijheid. Waarom, waarom ben je dat als probleem gaan zien?
5: Nou, uh, dat was een persoonlijk, uh, weer een persoonlijk drama. Ik en mijn uh, geliefde. Wij hielden echt heel veel van elkaar. Maar we waren allebei vrij links. Uh, 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 opgevoed door zwartere lezende ouders. Die ons zo hadden geleerd. Dat we voor onszelf moesten kiezen. En voor onszelf moesten gaan. En niet een stap opzij moesten zetten voor elkaar. Dat wij in negen jaar dat het ons in negen jaar niet lukte om, om, om iets te maken... waar we ons met z'n twee veilig in voelden. Dus wij bleven maar op zoek naar die vrijheid. En elke keer als de een ging, dan zei de ander weer... oh nee, 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 ik moet toch ergens anders gaan kijken. Dus...
4: De angst om iets te missen, want je moet iets van je leven maken.
5: Ja, en mijn... mijn uh... Mijn moeder heeft mij echt wel geleerd uh, dat als ik me overgeef aan een man... dat dat een heel discutabel uh, moment is. En dat, er eigenlijk, dat je dan uh, daar een soort wantrouwen tegenover moet hebben. Totdat ze mijn huidige geliefde leerde kennen. Toen, uh, toen uh, stopten ze daarvan af. Maar daarvoor, ik heb echt wel als meisje heel erg uh, ja, geleerd... denk ik, meer van mijn moeder dan van mijn vader. Dat, dat ik... Uh, me niet uh, moest overgeven aan iemand. En heel erg mijn eigen belangen in de gaten moest houden... en mijn eigen ambities voorop moest stellen... en mijn eigen pad moest bewandelen. Terwijl ik, eigenlijk toen die relatie kapot ging... dacht ik, ja, maar mijn eigen pad was... dat ik me wilde overgeven aan een ander. Maar die paradox hadden ze me dus niet geleerd. Zelfontplooiing
4: soms... voor alles. Zelf ja, als maar dat je, dus je jezelf
5: kunt vinden in het je overgeven aan een ander... dat, dat is iets wat mij... Pas duidelijk werd toen het te laat was. Dus toen was ik heel verdrietig. En toen heb ik Sartre opgevoerd als, ja, als persoon... om dat verdriet en die frustratie op uh, af te reageren. En hij staat eigenlijk een beetje symbool voor, voor mijn ouders... en de ouders van mijn geliefde en de ouders van al mijn vrienden uh, toen. Want we waren toen allemaal enorm aan het klooien en aan het dolen... en heel erg op zoek naar onszelf... Maar ook heel bang om onszelf kwijt te raken. Terwijl ik ook vaak dacht... ja, maar als we onszelf nog aan het zoeken zijn... hoe kunnen we onszelf dan in godsnaam kwijtraken? Maar dat was toch constant... Nou, heel erg wat Woody Allen zegt in Annie Hall. Van, die heeft dan nog een tweede appartementje als een soort vlot. Houdt hij aan. En, en, en dat tweede appartement heeft vrij veel... Consequenties. Er staat gewoon constant een deur of een raam open. Dat tocht enorm.
4: Naar een ander leven eigenlijk. Een, ja, een vluchtroute en, en, is het.
5: En dan denk je dat die relatie niet deugt. Maar het is gewoon die tocht die niet deugt. Dus op een gegeven moment moeten die deuren en ramen dicht. Dan kom je tenminste erachter. Of je, of je het met elkaar uithoudt. Maar dat is toch
4: juist de, de mooiste relatie die je kunt hebben. Dat je allebei je eigen vlot hebt. En dan af en toe oversteekt. Of op het vlot van de een of van de ander. En dan misschien een soort loopbrug er tussenin ja maar om het is helemaal mooi samen te als vallen
5: idee maar ik heb zelf uh, wij hadden een open relatie ik en die ex-geliefde. en dat was gewoon fysiek oh ja, dat was een mooi dan wordt het idee dan
4: staan er ook wel erg veel deuren open ja, dat was een mooie, maar ergtochtig. ik merkte
5: dat wij heel erg uh, leden aan ideeën en dat wij dat onze lijfjes die ideeën niet altijd konden waarmaken nee, met het
4: lijfje bedoel je dan de de onderbuik eigenlijk
5: ja, gewoon, het deed gewoon pijn. als hij vertelde dat hij vreemd was gegaan. En dan had ik allerlei nobele gedachten. van hij is van zichzelf. en zijn lichaam is van hem. En als hij een mooie ervaring kan hebben met iemand. wie ben ik? Weet je, dus dat was allemaal heel. probeerde ik in mijn hoofd allemaal. maar mijn lijf. ja daar ging gewoon een soort scherf zat er bij mijn hart en, en die scherf zorgde die ging er alleen maar uit als ik twee weken later zelf dan met iemand ging. ja dus... en dat
4: is vergeef mijn materialisme maar dat, dat is volgens mij door de evolutie erin geplant om om te voorkomen dat iemand anders er met je eieren vandoor gaat. of dat je je zaad aan ja, de verkeerde dat besteed dat zou
5: kunnen dat weet ik niet precies waar het vandaan komt maar ik weet wel dat ik het heel uh, als heel prettig heb ervaren... dat eigenlijk toen wij die miskraam samen hadden... dat we tot elkaar veroordeeld werden. En dat dat niet de hel bleek, de ander. Dat het heel... Prettig was. Om de deur, dat was, ja, als je zo'n kindje verliest, dan gaat er gewoon, gaan die ramen en deuren gewoon dicht. En dan zeg maar je, dat okay, was wat Sartre
4: was, zei. Hè? Sartre die zei in, in, in wi Klo was het volgens mij dat, dat je de, de vrijheid moet je nastreven om jezelf te ontplooien. Maar die vrijheid houdt altijd op bij de ander. Dus ja, de maar hel, zelfs die vrijheid is, is de ook ander. de
5: hel. Want daar zijn we ook toe veroordeeld. Dus bij hem is er echt geen sprankje hoop. En hij werd bijvoorbeeld ook heel depressief van de natuur. Dus het was gewoon een beetje een verdrietige man. Maar dat is soms lastig, dat dat soort mannen, wat ik net zeg, weet je, dat hij die gedachten nodig heeft om de, om de pijnlijke winter en de ellendige zomer en de vreselijke herfst en de afschuwelijke lente door te komen. Prima. Maar dat het in een boek gezet wordt als de waarheid, ja, dat is een beetje gevaarlijk. Maar er zijn heel veel kunstenaars en schrijvers. Als je gaat lezen wat ze zeggen, dan lees je gewoon dat ze zichzelf proberen te troosten en hun wonden proberen te stelpen. Alleen op een manier waardoor ik denk, ja. Misschien moet je eerst eens eerlijk toegeven: jongens, ik zie het niet. Er is misschien wel schoonheid, maar ik zie het niet. Maar zij zeggen: het is er niet, want ik zie het niet. En dat vind ik van een arrogantie die ik zoartig dus verwijt.
4: Dus wat jij zoekt in je leven is eigenlijk zelfopoffering. Je wil samenvallen met iemand, je, je wil.
5: Ja, maar dat is geen zelfopoffering. Dat is. Uh, ik vind dus het idee dat, dat uh, ik en dat je of voor jezelf gaat of voor een ander gaat, dat is onzin. Je gaat. Je kunt heel makkelijk voor een ander gaan en daarin jezelf volledig vinden. Die jongen die met gevaar voor eigen leven dat meisje redden... die deed iets wat volledig uit hemzelf kwam. Dus daar viel altruïsme en nou, egoïsme kan ik het niet noemen... maar voor jezelf en voor de ander viel daar samen. Dat was een impuls van hem die volledig oprecht was. Want dat kan niet beredeneerd zijn geweest. Hij verkeerde in zo'n groot gevaar. En dat is, heb ik ook wel van het boeddhisme meegekregen. Dat het idee dat, dat jij en de wereld gescheiden zijn... dat dat een, uh, een illusie is van cerebrale mannen, zoals Sartre. Maar dat uh, waar, wat indianen ook geloven, dat als je een boom omhakt... dat je een gedeelte van de wereld waar je onderdeel van bent vernietigt... dus jezelf pijn doet. En dat voel je ook fysiek. Als je ziet, een onthoofdingsvideo ziet, dan voel je dat er iets met jou fysiek gebeurt. Dus ik geloof dat ook heel erg. Dat...
4: Het is ook een afrekening met het, met het cerebrale. Want, want over die open relatie zeg je... ja, je kan het helemaal beredeneren... en rationeel uitkomen dat het goed is. Maar je voelt het eigenlijk anders. Je, je wantrouwde dat gevoel uiteindelijk. Hoe zit het dan met de rest van je bestaan? Heb je daarin ook het, het alterrationele... een beetje leren wantrouwen?
5: Ja, ja. Dat was ook... Uh, ik herinner me... Heel duidelijk bij, bij die miskraam. Toen was het net gebeurd. En toen uh, waren we dat kindje kwijt. En die dokters hadden ook nog heel gemeen tegen mij gedaan. Alsof ik een soort van raar rare vrouw was. Die zich had voorgewend dat ze zwanger was. Nou, het was afschuwelijk. Maar toen zei ik tegen mijn man. Van, is het normaal dat ik het even echt helemaal niet meer weet? En toen zei hij ja. Dat is normaal. En toen... Toen hij dat legitimeerde, toen merkte ik dat ik van mijn hoofd... een soort verdieping zakte naar mijn hart. En vanaf dat moment was het weten ook... Ik voelde gewoon, nou daar hoef ik het nu even niet te zoeken bij het weten. Want ik weet het echt niet meer. En, en dat was eigenlijk ook een opluchting. Dat ik het even echt niet meer wist. En dat ik heel veel bleek te weten. Maar niet in mijn hoofd, maar veel meer in mijn hart.
4: Het heeft je toch goeds gebracht. Ondanks dat het een, een, een louter nare ervaring is geweest.
5: Ja, nou, het was dus niet louter naar... Uh, en ik denk ook dat er geen louter. Nou, dat vind ik moeilijk om te zeggen, omdat ik weet dat er verschrikkingen zijn die ik niet heb hoeven doorstaan en misschien ook nooit zal doorstaan. Maar ik denk dat er wel veel ervaringen zijn die, afhankelijk van hoe je ze benadert, twee kanten hebben. Dus ik zou dit. Ik ben heel dankbaar dat ik het meegemaakt heb en ook dankbaar vooral dat ik iemand aan mijn zijde had die mij uitdaagde zonder dat hij dat zelf wist, om te zoeken naar de schoonheid ervan.
4: Inmiddels ben je ook, ook moeder. Ja. Dat heeft natuurlijk ook nog van alles veranderd. Je zei ook, de dood is, is, hetgeen dat is zeg maar het, het tegengewicht dat, dat alles waarde geeft. De liefde kan pas schijnen als de, als de dood in de buurt is. Of, of zo lijkt het te, te gaan. Hoe kijk je dan nu tegen het bestaan aan? Want je, want je hebt zoveel dingen heroverwogen. Je bent zo anders tegen dingen aan gaan kijken... Hoe zie je de rest van je bestaan voor je?
5: Oh ja, ik denk helemaal niet zoveel uh, uh, aan de toekomst, eerlijk gezegd. Dus dat zie ik niet echt. Zeker niet omdat mijn kindje vandaag voor het eerst... Haar haartjes groeien best snel. Vandaag werd ze voor het eerst met verwarde haartjes wakker. Heel schattig om voor het eerst je haar in de war te hebben. Dus... Dat was er vandaag aan de hand. En, en door zo'n kleintje... Ik was al heel erg aan het trainen mezelf om in het nu te leven. Maar zo'n kleintje trekt je daar ook heel erg in. Dus, uh,
4: er is ook geen tijd en energie om aan iets anders dan het nu nou, te denken. Nou, zij is misschien.
5: gewoon zo betoverd. Ze kan nu vandaag, zei ze voor het eerst, buh. En dat was dan boom... En dat zie je gewoon, dat vervult haar hele universum. En als ik de rust en de aandacht die ik niet altijd heb... maar als ik die wel heb, dan ben ik ook gewoon... dit was de dag waarop we beu en onze haren voor het eerst in de war zaten. Dus dat is vandaag en dat is een mythische dag. En ongetwijfeld gaan er nog vele volgen. Maar die stapjes zijn zo klein en zo aan de andere kant zo groot... dat ik ze niet kan voorspellen. Een carrière kan je zo'n pad inzien, maar zo'n kindje is zo... Uh, Eigenzinnig bezig met die stapjes, dat je daar helemaal, helemaal geen zin hebt om, om vooruit te kijken. Gelukkig zag te ik je hier
4: toen je binnenkwam in Dan moet je even wachten in, in dat lelijke gebouw. Nog druk typen en ze zat je hier nog druk te schrijven. Dus de drang naar zelfontplooiing is volgens mij niet verdoofd. Oh nee,
5: absoluut niet. Nee, zij inspireert mij heel erg. Dat boek wat eruit komt in, uh, dat is in uh, februari, dat voelt echt dat. Ja, dat is ook een soort eerste stapje. En, en zo'n kleintje in je buurt... maakt wel dat je zin hebt om eerste stapjes te zetten. Want het fijne aan dat boek wat uitkomt... is dat voelt... omdat ik daar nog helemaal... Weet je, theater heb ik een hele lange, complexe relatie mee. Terwijl dus dat boek voelt als een soort Sinterklaassurprise... maar dan eentje op stand. Maar dat voelt volledig vrij en, en vrolijk. Dus ik zat net met de hand dingen te schrijven. Want er komen allemaal tekeningetjes... en handgeschreven dingen van mij in. En daar heb ik echt, ja zoals een kind... Uh, tekent en dan denkt, wauw, dat is eigenlijk best mooi wat ik doe en dat verlies je als volwassene. Zo uh, onbevangen ben ik met dat boek bezig. Dus dat is heel, uh, heel fijn.
4: Nieuwe stapjes. Laura ja. van Doron, dankjewel. En de voorstelling Liefhebben, die is nog uh, op tal van plekken te zien ja, de komende maanden.
5: deze week en volgende week sta ik in het Nationale Toneelgebouw. In Den Haag. Dat, uh, ja, daar zijn nog kaartjes.
4: Dankjewel en ik wens uh, je heel veel uh, plezier met alles. We gaan zo meteen uh, verder Twitter, het VPRO NMS... en we zijn te volgen via Facebook.
8: Op Radio 1, het nieuws van alle kanten.
9: De balans van 2015. Het was een bewogen jaar... Aanslagen in Parijs, stromen vluchtelingen in Europa... de dood van Joost Swagerman... en misschien maakte u privé iets ingrijpends mee. Wij zijn benieuwd. Wat was dit jaar voor u een belangrijke film of cd? Welk boek of toneelstuk heeft uw blik op de wereld verruimd of veranderd? Of heeft u met een bijzonder liedje iemand de liefde verklaard? Laat het ons weten. Stuur een mail naar nooitmeerslapen@vpro.nl en maak kans op een cadeaubon. De mooiste verhalen zijn in de kerstweek te horen op de radio.
0: 1 uur. Mark Visser met het NOS Journaal. De sfeer bij de onderhandelingen op de klimaattop in Parijs... is boven verwachting positief, melden Bronnen aan de NOS. Er ligt sinds zaterdag een ontwerptekst... maar daarin was nog geen overeenstemming bereikt over honderden onderwerpen. Volgens Bronnen gaat het de Fransen lukken om dat aantal terug te brengen... tot maximaal 20. Vanmiddag moet er een nieuwe tekst klaar liggen. En daarna komen alle landen weer bij elkaar om verder te onderhandelen. En dat kan dan weer de hele nacht duren. Voorzitter van de Klimaatop, de Franse minister van Buitenlandse Zaken Fabius... wil donderdag klaar zijn met de onderhandelingen. Daarna moeten juristen en vertalers met de tekst aan de slag. En vrijdag om vijf uur zou er dan een getekend akkoord moeten liggen. Bij een steekpartij in een psychiatrische kliniek in Amsterdam vanavond... zijn vijf medewerkers gewond geraakt. De verwondingen vallen mee. Alle slachtoffers konden na behandeling in het ziekenhuis naar huis. De dader is een bewoner van de gesloten inrichting. Waaronder meer mensen verblijven die zijn veroordeeld tot tbs met dwangverpleging. Het is nog onduidelijk wat er precies is gebeurd. Zo'n 100 vluchtelingen in Apeldoorn hebben vanavond op straat geprotesteerd... tegen de omstandigheden in een opvanglocatie. ook eisen ze een snellere asielprocedure. Volgens de demonstranten komt er bij regen water het kamp in... maken de wapperende tentdoeken veel lawaai en is het slapen moeilijk. De demonstranten beëindigden hun protest na de toezegging... dat hun asielprocedure snel begint. PSV heeft de achtste finales van de Champions League bereikt. De ploeg uit Eindhoven won thuis met 2-1 van CSKA Moskou. Het is voor het eerst in negen jaar dat een Nederlandse club overwintert in de Champions League. Het weer. Vannacht overal droog, brede opklaringen. Temperatuurkuur zakt naar 5 tot 9 graden. Overdag veel zon en 8 tot 10 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1
1: VPRO
3: Adolf
4: Eichmann, de man blijft fascineren. De architect van de holocaust werd al vaak besproken... in boeken, documentaires en films. Maar nu is er ook een opera. Eichmann, een opera over de vrije wil. Straks een gesprek met de regisseur. We hebben ook een gesprek met kunstenaar Jonas Staal... vanuit Koerdisch Noord-Syrië. Want midden in dat oorlogsgebied... heeft hij een volksparlement gesticht. Een gebouw als kunstwerk. Zometeen dus aandacht daarvoor. Alfred Schaffer is dichter. Woont in Zuid-Afrika. Deze week zal hij een verhaal voordragen over de voorbije dag. Zijn laatste bundel stamt uit 2014 Mens Dier Ding, een poëtische road movie, is het wel genoemd. Alfred, goeie nacht.
10: nacht, Pieter.
4: Weer een dag voorbij. Wat heeft je vandaag bezig gehouden?
10: Um, um, ja, de, de, ja, wat je eigenlijk bezig de, wat ik uh, waar ik vandaag op geschreven heb, is niet dat me ontzettend bezighoudt aan zich. Um, want dat is uh, natuurlijk uh, Trump. Dat is een ongelooflijke uitspraak uh, op, de, op de Amerikaanse uh, media.
4: Dat er nooit meer een moslim Amerika in zou komen als hij president werd.
10: Uh, ja, het is, het is echt ongelooflijk dat, dat er een kans is dat zo iemand als hij... Ik denk niet dat het gaat gebeuren, maar dat, dat, dat er een kans is dat iemand als hij president zou kunnen worden van Amerika. Eigenlijk zou ik willen zien... Van, nou ja, probeer het maar eens vier jaar. En dan kijken hoe het uitpakt. Misschien valt het ontzettend mee. Misschien is het een, een schot in, de, een schot in de, de roze, zeg je dat. En zegt iedereen van later, dat was echt een ongelofelijke troef. Weet je nog hoe bang we waren dat Donald Trump de Amerikaanse president zou worden. Dat hij de belangrijkste man van de wereld zou worden ongeveer. Maar ja, dat, dat, waarschijnlijk wordt het natuurlijk een grote ramp. En je kijkt het met stijgende verbazing aan. Ik denk dat iedereen ontzettend verbaasd is dat die man zo'n ongelooflijke populariteit
4: aan het, aan het krijgen is. Maar dat is vaak de, de paradox van, van dit soort politici... Dat, je, dat er een deel van de kiezers is die denkt... nou ja, die, die zegt dingen gewoon. Die heeft moed om dingen te zeggen. En dat iemand dingen zegt waarvan die zelf volgens mij ook wel weet... Dat, dat het niet kan, dat het nooit gaat gebeuren... dat het ook helemaal niet verstandig is. Dat het misschien niet eens ethisch verantwoord is of wat dan ook. Maar gewoon dingen roepen als een soort, soort clown. En, en dat het dan toch stemmen oplevert.
10: Ja. ja, nou ja, en het is iemand die misschien wel uh, meer overtuigd is van zijn gelijkheid en zijn overtuigingen dan, uh, dan andere kandidaten. Nou, dat is iets wel wat mij op zich bezighoudt, maar het is zo'n groot iets. En wat mij dan uh, met het algemeen altijd verbaast aan de mens, en aan het nieuws en de media. Want wij, wij lezen ook, maar wij horen ook wel wat de media bepaalt dat wij moeten horen. Uh, is, is het celebrity nieuws dat er dan zo ongelooflijk mee contrasteert met al het geweld al het leed in de wereld, maar dat er toch dan berichten zijn, ook hier in uh, de Afrikaanse krant, die groot gewacht en gewond is uiteindelijk voorbij. Kim Kardashian en haar man Kanye West het zo nu de Baba zo'n naam gegeven, Saint West, is in Versailles media op onderbericht. Het, waarom... Hoe, hoe komt het dat, dat zo'n bericht als dit ons bereikt? Dat het dus blijkbaar belangrijk genoeg is voor ons, ook in Zuid-Afrika, maar ook in Nederland. denk Ik dat het, dat het ergens op nu.nl en de volkshandbevaart nog heeft gestaan. Dat, dat dus deze twee mensen, die, die vrouw is niet eens van iets heel bijzonders bekend. Zij heeft een reality show geloof ik. Daar is zij van bekend. Maar dat dus zij hebben een tweede kind. En wij weten dus nu hoe dat kind heet. Ik vind dat in contrast met wat er ook verder dus vandaag te horen is... vind ik dat zo bizar. Ik dacht, daar wil ik toch iets mee doen.
4: Ik ben benieuwd wat het uh, is geworden. Alfred, ga je gang.
10: Aller, allerliefste. Gefeliciteerd. Na alle aanwijzingen en omzwervingen hebben jullie deze brief gevonden. Als jullie dit lezen weten we allemaal dat wij, jullie liefhebben... de vader en moeder er al een tijd niet meer zijn. Een dodelijk ongeluk, ziekte, ouderdom, een overdosis... Wie zal het zeggen? Het is niet 2015. Jullie vader en moeder zijn bloedjong, talentvol en superberoemd. En het sneeuwt. Sneeuw, vlokjes bevroren lucht. Het is altijd zo helder naar een sneeuwbui. De wereld schoon gewassen. In deze zin komt natuurlijk jullie geen poëtische vader. Terwijl we hier in de marmeren keuken aan deze brief schrijven, zijn de au pairs in de besneeuwde rozentuin naast de buitenjacuzzi bezig met een sneeuwpop die een microfoon vasthoudt. Een van de lijfwachten heeft hem een zwarte pruik opgezet. zodat hij nog meer op jullie talentvolle papa lijkt. Een goede vriendin van jullie moeder staat op de cover van de allerlaatste uitgave van de Playboy. begin 2016. Ze is bijna 50. Ze heeft het eerst aan haar zoons gevraagd. Die zeiden haar: Wij zijn nu ouder. en we schamen ons niet meer voor je. Wij hopen dat jullie je ondanks alles. ondanks alles nooit voor ons hebben geschaamd. Al het internetmateriaal, die videoclip, de pama op de motor. Schaamte is een armoedige aandoening. We hopen ook dat jullie nooit naar Europa zijn verhuisd. En dat jullie jullie namen hebben behouden. Want bedenk, lieve North en Saint, jullie namen waren ooit wereldnieuws. Trending, ondanks de neerwaartse spiraal waarin de wereld toen al zat. Kinderen van talentvolle ouders moeten worden beschermd. Tegen de talentlozen. Jullie namen hebben jullie vleugels gegeven. Dat wilden we laten weten via deze omweg. Als we eenmaal uit zicht zouden zijn. Zoals iemand ooit zong. So I give you that name and I said goodbye. I knew you'd have to get tough or die. And it's the name that helped to make you strong. Amen. Jullie Kim en Kanye.
4: Als een Boy Named Sue van Johnny Cash... Alfred, dank je wel voor dit uh, verhaal over uh, de dagelijkse portie gossip... die ook gewoon uh, bij het nieuws is uh, gaan horen inmiddels. Morgen weer een uh, verhaal en uh, voor nu wens ik je een hele goede nacht. Zojuist verschenen een uh, grote box van Bruce Springsteen... met nooit eerder uitgebrachte opnames... die uiteindelijk het album The River zouden worden... maar daarvoor waren er nog uh, andere dingen. En had hij eigenlijk al een album klaar. The Ties That Bind is daarvan uh, de titel. We gaan luisteren naar uh, het titelnummer van uh, het uiteindelijke album The River.
11: i come from down in the valley where mister when you're young they bring you up to do like you Where the fields were green, we go down to the river and into
4: Springsteen met The River.
9: De balans van 2015. Het was een bewogen jaar. Aanslagen in Parijs, stromen vluchtelingen in Europa... de dood van Joost Swageman... en misschien maakte u privé iets ingrijpends mee. Wij zijn benieuwd. Wat was dit jaar voor u een belangrijke film of cd? Welk boek of toneelstuk heeft uw blik op de wereld verruimd of veranderd? Of heeft u met een bijzonder liedje iemand de liefde verklaard... Laat het ons weten. Stuur een mail naar nooitmeerslapen.vpro.nl en maak kans op een cadeaubon. De mooiste verhalen zijn in de kerstweek te horen op de radio. Nooit meer slapen.
4: Adolf Eichmann, de architect van de Holocaust, met zijn uh, bureaucratisch voorkomen. Over hem zijn vele boeken, documentaires en films al gemaakt. De Diamantfabriek brengt heden de opera Eichmann, een opera over de vrije wil. Regisseur. Bo Tares-Keen en componist Alejandro Castro Espejo... die uh, stellen de, via de figuur van Eichmann de vraag... of elk individu verantwoordelijk is voor zijn eigen keuzes en daden. Bestaat de vrije wil misschien wel helemaal niet... zoals sommige neurobiologen tegenwoordig beweren. En Mycolao in gesprek met de makers.
12: Eichmann is een door en door theatraal figuur. We zien een onbetekenende, een uh, beetje lullige ambtenaar zitten die ondertussen verantwoordelijk is voor de dood op uh, 6 miljoen joden. En die discrepantie is, is heel theatraal. Dus de duivel in de vorm van een ambtenaar in een slecht zittend confectiepak... met een kale kop en een grote bril. Dus het gaat om de tegenstelling tussen wat die man heeft gedaan... en hoe die in de rechtbank uh, eruit zag. Er wordt beweerd dat ik iets
8: gedaan heb. Ik weet niet wat ik deed... Maar blijkbaar deed ik iets.
12: Er waren geen gedachten. Er was geen beslissing. Het, het had geen plek. Het vond niet plaats.
2: Hebben jullie pogingen gedaan om in zijn hoofd te kruipen?
13: Niet, niet dat ik echt heb geprobeerd om me voor te stellen... in een psychologie van hem. Maar ik denk wel dat als je dit leest, dat je dan... Eigenlijk automatisch denkt, maar jeetje, wat. Je, je kan in een situatie verzeld raken. dat je dus heel snel mee gaat doen met een, bepaalde, met een bepaald systeem. En uh, je wilt natuurlijk altijd van jezelf denken dat je dat niet gaat doen. omdat je dat daar zelf uh, dat, dat niet uh, zou doen. Maar het, het gebeurt, het kan gewoon heel snel werken dat je toch. Mee doen En dat geldt misschien niet zozeer voor Eichmann zelf... maar alles wat we er ook omheen hebben gelezen. Van alle mensen door hem heen die toch meededen met die machinerie. Dat is wel iets waar je bij jezelf van nadenkt van... goh, wat zou ik doen in zo'n situatie?
2: Ja, het is niet comfortabel om je in die rol te
13: nee.
2: dwingen.
12: Ik vond het heel, uh, heel erg zelfondermijnend om over Eichmann na te denken. Omdat hij zo volstrekt amoreel was... Uh, eigenlijk gewoon immoreel, want het was gewoon een jodenhater. Maar ik vond het zelf ondermijnend om over hem na te denken... omdat hij eigenlijk het hele... Uh... Kijk, als je het kwaad banaliseert, dan banaliseer je ook het goede. Dat is logisch. Arend dropte de term banaliteit van het kwaad. Hoe op een banale manier gewone mensen tot slechte daden komen. Maar... Ja, als, als dat banaal is, dan, dan zijn goede daden ook banaal. Die gebeuren ook vaak automatisch, zonder bijna te denken. Mensen zijn ook goed, zonder goede bedoelingen. Je staat op straat, er komt een auto aan, je ziet een kind naast je dat wil oversteken. En zonder bijna te denken trek je dat kind terug de stoep op. Dan heb je niet nagedacht, maar je hebt wel een goede daad verricht.
11: Warum.
2: En waarom vond je dat zo confronterend om je dat te realiseren?
12: Nou, dat het goede en kwade echt van ons is. Dat is altijd weer even slikken. Dat wij dat zijn die dat doen. En dat vergeet je gewoon vaak.
11: Het gebeurde niet. Het gebeurde niet.
2: Eichmann, een opera over de vrije wil van Bo Tarenskeen en componist Alejandra Castro Espejo... gaat uiteindelijk meer over de vrije wil dan over Adolf Eichmann zelf. Eichmann komt er zelfs niet eens letterlijk in voor.
12: We stelden ons de vraag, wat betekent het om vandaag de dag het over Eichmann te hebben... Um, omdat de goed-fout-vraag niet meer echt van deze tijd merkten we. Dat is meer iets van de vorige generatie.
2: Hoezo is dat dan niet meer van deze tijd?
12: Nou, Ik merk dat, dat onze generatie met betrekking tot de Tweede Wereldoorlog... niet bezig is met wie was er goed of fout of wat was er grijs of zo. Maar meer van hoe kon het gebeuren. En, en, en natuurlijk hoe werkt het emotioneel nog door. Maar vooral hoe kon dat gebeuren. Dus eigenlijk een amorele benadering... En dachten nou, wat betekent het dus dan om het nu over Eichmann te hebben? Toen dachten, nou dat, dat zet nu de vraag naar de vrije wil op scherp. De vraag naar wat verantwoordelijkheid is. Wat, wat, wat meelopen is. Wat systemen zijn. Um, hoe dat kon gebeuren en hoe op, zoiets opnieuw zou kunnen gebeuren.
13: je beeld een personage uit is, dus dan moet je toch uh, een stelling innemen. Jegens iemand. En als je dat niet doet, dan kun je het onderwerp van ook een afstand te benaderen. En ik had persoonlijk ook niet de behoefte om daar muziek bij te schrijven. Ik vond het interessant om het onderwerp zo te houden... dat je juist het van verschillende kanten kan belichten... en dat je kijkt van wat heeft het betekend. Het
2: geeft meer vrijheid als het niet zo letterlijk over ja. een persoon gaat. Ja, ik
13: denk het wel, ja, zeker.
2: In plaats van Eichmann vertellen zeven personages het verhaal. Archetypes zijn het eigenlijk, zoals de verlichtingsfilosoof, de recidivist, de hippie en de calvinist. Ze vertellen ons dat het onze hersenen zijn of de moleculen waaruit we opgebouwd zijn, de anderen of God die beslissen over ons handelen. Alles behalve ons eigen ik is verantwoordelijk.
11: Er was alleen maar voor.
2: Personages komen alle uit een andere denkrichting tot precies dezelfde conclusie. De vrije wil bestaat niet.
12: Ja, eigenlijk is elk personage heel erg fatalistisch. Ja, de verlichtingsfilosoof die, die citeert Dick Swap en Victor Lamme... en zegt dat wij ons brein zijn en dat onze hersens denken en wij niet. Of onze hersens eerder denken dan wij. De die zegt, ja, we vallen allemaal voortdurend in herhalingen. De Calvinist die zegt, je volgt, dat, dat is wat je doet als mens, dat, dat is niet anders, nee, et cetera.
2: Waarom gekozen voor alleen die fatalistische benadering? Had je ook personages kunnen bedenken die wel... Uh, voor zichzelf in ieder geval kunnen bewijzen dat de vrije wil wel bestaat?
12: Voor mij is dat het publiek zelf. Het, het was ook niet te voornemen om... Fatalistisch personages schrijven. Ik dacht eerst, nou, ik heb de hippie en de verlichtingsfilosoof. Die zijn het wel met elkaar eens en die staan dan tegenover de calvinist en de recifist en de golem. Maar uiteindelijk bleek, bleek iedereen heel erg bang te zijn voor hetzelfde. Dus, dus dat, ja, dat, dat gebeurde eigenlijk vanzelf. Dat was niet een keuze van mij. Die personages bleken allemaal heel erg bang te zijn voor hun eigen vrijheid.
2: Waarom is die vrijheid dan zo eng?
12: Vrijheid is ook het verlies van controle of de afwezigheid van controle. Daarom vinden we het heel erg eng. Vrijheid is ook uh, ermee geconfronteerd worden dat je zelf moet kiezen. Dat jij zelf bepaalt wat goed of fout is. En uh, dat geeft ook een hele grote verantwoordelijkheid. Maar het is vooral dat, je, dat, je geen, dat er geen controle is. Dat je het zelf moet zien te grijpen, het leven
2: dan hoef je dus ook geen verantwoordelijkheid te nemen... over je daden en je keuzes. Want die worden dan, hoe dan ook, voor jou gemaakt. Ik vond dat een ontzettend deprimerende gedachte. Of is dat juist een geruststellende gedachte?
12: Ik, ik kan me allebei voorstellen. Ik kan me voorstellen dat het heel, heel kalmerend is... om je erbij neer te leggen dat er alleen maar moleculen en atomen zijn... Maar ik, ik, ik kan me niet voorstellen om zelf zo te denken. Ik, ik denk, wat voor ons primair is... is de neiging om dingen betekenis te geven. Als ik mijn dochter zie opgroeien, die is nu anderhalf jaar... alles heeft betekenis voor haar, nu al. Alles roept een reactie op en, en daagt uit en heeft waarde... en vraagt om waardering.
2: Dus jij vindt het ook een deprimerende gedachte...
12: Uh, eigenlijk ik, ik weet het niet, want ik, ik kan het niet denken. Ik, ik, het lukt mij niet om zo te denken. Dat mijn hersenen nu bepalen dat ik dit tegen jou zeg... ik kan me dat gewoon echt niet voorstellen. En ik denk ook dat, dat mensen als Dick Swaap en Victor Lamme... dat dat voornamelijk, voornamelijk uit commerciële overwegingen zeggen dat ze dat zelf ook helemaal niet geloven.
2: Ja, Dus als jij in, in hun boeken leest dat jouw hersenen... 0,09 seconden, dat is ook heel precies gedefinieerd... Mm -hmm. al een keuze maken voordat jij zelf denkt dat je die keuze gemaakt hebt... Mm
12: -hmm.
2: als je dat leest, dan, dan word je daar eigenlijk opstandig van.
12: Dat je, je hersenen iets beslissen voordat je het zelf beslist. Dat is precies hetzelfde als zeggen dat je benen lopen... dat je vingers piano spelen, dat je ogen kijken, dat je mond praat... Dat is ook absurd, dat zeggen we ook niet. Terwijl, het komt precies op hetzelfde neer. En toch beweren die uh, neurowetenschappers... beweren dat zonder met een oog te knipperen... dat onze hersens beslissen verantwoordelijk zijn. Dat kun je helemaal niet zeggen. Mensen zijn verantwoordelijk. Mensen beslissen, niet de hersen.
2: Ja, dus eigen man is ook verantwoordelijk.
12: Ja, totaal. Absoluut.
4: Een opera over de vrije wil gemaakt in opdracht van de Diamantfabriek. Productiehuis voor hedendaags muziektheater. Libretto en regie in handen van Bo en Skeen. En muziek gecomponeerd door Alejandro Castro Espejo. Morgenavond in première in Muziekgebouw aan het IJ te Amsterdam. De Amerikaanse zangeres Eleanor Friedberger zat vroeger in een band... The Fury Furnaces. Binnenkort verschijnt haar eigen album waarvan wij gaan draaien. Het stuk dat als titel draagt He Didn't Mention His Mother... Moeder van Eleanor Friedberger was dat. Nooit meer slapen. Een bijzonder kunstwerk werd vandaag ingehuldigd. Het volksparlement midden in Koerdisch, Syrië. Ontworpen door een Rotterdamse kunstenaar, Jonas Staal. Midden tussen de strijdende partijen in het Midden-Oosten... in het noorden van Irak probeert hij een bijzonder gebouw op te richten dat bedoeld is voor vreedzaam parlementair overleg... het volksparlement. Botten Jellema is nachtcorrespondent. Hij weet er inmiddels alles van. Botten, wie zijn er allemaal eigenlijk aan het vechten in dat gebied?
8: Ja, nou ja, de, de bekende verhalen eigenlijk. Maar dit specifieke gebied hebben we het over het noorden van Syrië... bij de grens met Turkije. Dat is zo'n 50 kilometer boven Aleppo... waar we in de afgelopen jaren zoveel over hebben gehoord. Dus oh ja, ik zei het in noorden in geval... van Irak,
4: maar het noorden van Syrië was het. Uh. Ja, sorry.
8: en dan heb, heb je het in ieder geval dus over voormalig IS-gebied. Dan heb je het over opstandelingen... waarvan er ook wat lokale varianten uh, verstaan, uh, bestaan. Uh, dan heb je op de achtergrond het leger van het Syrische regime. En het is het gebied dat door de Koerden wordt bevolkt. En uh, zo worden ze dus ook nog door het noordelijke gelegen... Turkije beschouwd als terroristen.
4: Daar staat nu dat parlementsgebouw. Ik heb één foto gezien. Het is een, een, een bijzonder gebouw, een soort kunstwerk. Ja. Omschrijf het even.
8: Nou ja, het doet een beetje denken aan een muziekkoepeltje eigenlijk. Wat je van wel eens op uh, dorpspleinen en parken uh, ziet staan. Maar dan groter. Je kan er wel een, uh, een vrachtwagen in kwijt. Het is rond, met, uh, op de vloer dus rond. En dan omhoog ook rond met bogen die als uh, spanten omhoog staan. Een soort agora-vorm voor wie dat iets zegt. Daaroverheen zijn uh, doeken gespannen met fragmenten van vlaggen van allemaal organisaties uit die regio. Die hieraan meedoen aan het volksparlement. En de bedoeling is dat daar omheen ook nog... Een park wordt uh, aangelegd. Nou, ik heb vanmiddag even gebeld met Jonas Staal, de bedenker. Hij zit daar nu. Uh, de afgelopen drie maanden heeft hij daar al gezeten. In wat hij noemt de autonome regio Rojava. Rojava, moet ik zeggen. En um, hij vertelt hoe het is begonnen.
14: Nou, ik werk met de New World Summit, dus die organisatie, ik heb uh, opgericht, werken wel heel lang samen met verschillende bevrijdingsbewegingen, verschillende stateloze bewegingen van over de hele wereld, die vechten of vanaf strijden voor hun eigen. Een autonome staat of voor een eigen autonome regio. En wij ontwikkelen samen met architecten, vormgevers, andere kunstenaars, een soort van tijdelijke parlementen in theaters en kunstruimtes, waar we die mensen proberen samen te brengen.
8: Nou, de Koerdische beweging die is daar altijd heel erg bij betrokken geweest. En die vroegen Jonas of hij dus uh, die, die tijdelijke projecten die hij dus deed, of hij daar ook een permanent project van zou willen maken: een permanent parlementsgebouw. Nou, en op die uh, uitnodiging is Jonas Taal uh, ingegaan. Via een corridor die u voor elkaar heeft gekregen, is het mogelijk om deze autonome regio te bereiken. Moeilijk genoeg, daar straks meer over. Want het ligt echt werkelijk midden in oorlogsgebied. En dat merkt Jonas wel.
14: Heel vaak zijn materialen niet beschikbaar of die lopen vast aan de frontlinie of die zijn nodig aan de frontlinie. Dus we zitten hier inmiddels al drie maanden om dit te bouwen. Dat is ook veel langer dan dat we eigenlijk hadden verwacht. Maar dat was ook nodig om. Ja, je gaat ook geen aanspraak doen op materieel wat nodig is in een strijd voor een samenleving waar je probeert een bijdrage aan te leveren. Dus we hebben ons aangepast aan. Nou ja, en ook de tragiek die ook hier speelt en uh, dagelijks voelbaar is. En tegelijkertijd probeert met de middelen die we hadden om mee te helpen iets, uh, iets op te bouwen.
8: Ja, hij was bijvoorbeeld tijdens de bouw ineens een hijskraan kwijt of een bulldozer. En die waren dan ineens nodig aan het front en dan verdwijnen ze gewoon. Minstens zo interessant is hoe ze er überhaupt toe zijn gekomen om dit op te zetten. Jonas' organisatie heeft met heel veel instituten daar overleg gepleegd.
14: Het parlement is natuurlijk een soort hele grote sculptuur, dus het heeft een politieke functie. Het, wordt, het zal worden gebruikt voor dagelijkse bijeenkomsten, voor publieke manifestaties en demonstraties en internationale congressen en alles wat met politieke representatie te maken heeft. Maar het is ook wel echt een sculptuur, een symbool en een, een, een plek die um, nou ja, vanuit de politieke idealen van deze, van deze regio, van deze revolutie, een nieuwe beeldtaal probeert te creëren. En niet alleen maar door mij, we hebben heel nauw samengewerkt met het zelfbestuur hier en met kunstenaars uit deze regio om ook samen na te denken over wat dan de vorm van het parlement zou moeten worden. Dus ik zie het als een, als een uh, samenkomst, een hele intieme samenkomst van kunst en politiek. Van politieke verbeelding, hoe een nieuwe samenleving eruit ziet en artistieke verbeelding over hoe je die nieuwe samenleving dan vorm kan geven. Die hebben elkaar denk ik ook, die hebben elkaar ook nodig.
8: De bedoeling is om een vorm van democratie te ontwikkelen. Die de staat niet meer nodig zou hebben. Zo zegt hij het. Uh, en het gaat hier over uh, nou ja, een regio met eigenlijk moderne ideeën. Voor de regio in ieder geval uh, moderne ideeën. Zoals over uh, gelijkheid voor mannen en vrouwen, uh, secularisering... Uh, maar natuurlijk ook over de onafhankelijkheid, de Koerdische onafhankelijkheid. En dat lukt daar, dat laatste met name, lukt daar al door maar niet in een staatsvorm. Dus komen ze tot een nieuwe vormgeving van zelfbeschikkingsrecht, zo zegt Jonas het. Um, nou ja, en in dat opzicht is het uh, politiek gezien een revolutionair idee, een volksparlement... Nou kan democratie volgens mij alleen maar werken als er, als er vrede
4: is. Want anders dan, dan gebruiken mensen toch alleen maar om, om anderen te onderdrukken... en hun eigen wil er door, doorheen te duwen. Het moet eerst rustig zijn. Nu is het een oorlogsgebied. Is dat eigenlijk wel de meest verstandige plek om het, om het neer te zetten? En ook het gebouw, het kunstwerk staat daar ook kwetsbaar.
8: Zeker. De Volksantie schreef vandaag hierover van... ja, Jonas is het democratische ijzer aan het smeden als het heet is. Maar om heel eerlijk te zijn, vond ik dat vrij optimistisch gedacht. Want dit is wel heel erg heet. En om dat even een beetje precies in beeld te krijgen... heb ik gebeld met Midden-Oosten-correspondent Sander van Hoorn van de NOS... die mij meer kon vertellen over dit Koerdische gebied waar dit kunstwerk nu staat. Hij zei meteen dat als je het over het Midden-Oosten-conflict wil hebben... en je wilt het echt ingewikkeld maken, dan moet je over de Koerden beginnen.
15: Nou, de, de grap over de Koerden, uh, onder de Koerden zelf, die gaat al, als je niks snapt van het Midden-Oosten, uh, betrek dan de Koerden, dan begrijp je het helemaal niet meer. Het probleem dat dit gebouwd is, is uh, in Noord-Syrië, dit parlement, uh, dat is koerdisch gebied met Koerden gelieerd aan de PKK, uh, maar dat is weer water en vuur met de Koerden die uh, in Noord-Irak leven, hè? dus wat dat betreft. Uh, ...de ene Koerdische regio is de andere Koerdische regio niet. En dat zelfbestuur, dat hele idee uh, van zelfbestuur en gelijkheid tussen mannen en vrouwen... ...ja, dat vind je in Noord-Irak helemaal niet terug. Daar, daarvoor moet je dus inderdaad echt in Noord-Syrië en Zuid-Turkije zijn. Dus wat dat betreft, uh, de Koerden bestaat niet... ...en een deel van de Koerden krijgt dus nu van Staal een nieuw parlement.
8: Sander zegt dat het echt een enclave is in vijandig gebied op alle denkbare manieren. Aan de ene kant hebben ze IS, aan de andere kant rebellengroepen en daar ook weer IS of de Syrische regering achter. En een derde grens is die met Turkije. En van deze Noord-Syrische Koerden willen de Turken dus echt helemaal niets weten. Daarom vroeg ik hem, is dit in zijn ogen nou een hoopgevend democratisch project of eigenlijk een onwaarschijnlijk kunstzinnige dwaling?
15: Een beetje van beide. Het, het past heel erg bij uh, wat ik van uh, de Koerden heb meegekregen, van, van de PKK. Uh, ik, ik heb uh, op een gegeven moment een, een hele bizarre discussie gehad in uh, de bergen van Noord-Irak, waar ze gebombardeerd werden door de Turken. En, en, en daar inderdaad zo'n gesprek over uh, meer de zoektocht naar de ideale manier van besturen, de zoektocht naar uh, de ideale manier van samenleven, de zoektocht. Naar de ideale manier van partnerschap tussen mannen en vrouwen. En zij beschrijven het zelf heel duidelijk als een zoektocht, aangevoerd in hun geval door uh, Abdullah Ocalan. Uh, maar dat is dus bij definitie niet iets wat je van bovenaf door een staat kunt opleggen. Dus het moet wel op deze manier. En het heeft zelfs eigenlijk wel wat dat het dan gebeurt op de meest onwaarschijnlijke plek op aarde.
8: Nou, in OS Midden-Oosten correspondent Sander van Hoorn vanuit het Noord-Iraakse Airbill. Jonas Taal is in ieder geval ambitieus.
14: In april, wanneer de lente hier begint, dan uh, nodigen we een uh, grote groep internationale vertegenwoordigers van andere stateloze bewegingen uit. En dat gaat dan van Baskeland tot uh, uh, Palestina tot, nou ja, noem maar op. Die hier komen om samen met de Koerden te spreken over wat dat model van stateloze democratie uh, kan betekenen voor de toekomst, ook van andere bewegingen.
8: En dat is dan in april de officiële inauguratie van het parlement in het park. Als alles klaar is en in staat in het voorjaar in april.
4: Een parlement en een kunstwerk op de meest onwaarschijnlijke plekken op aarde.
8: Het is een prestatie
4: dat het er is gelukt om het daar nu in deze omstandigheden ook van de grond te krijgen. Op zijn website jonasstaal.nl kun je de foto's zien van het project. In Rojava is dat. En we hopen dat Jonas nog een keer langer... Kom praten hier in de studio in dit programma. Botwee-Jellema, dankjewel. Alsjeblieft. Joe Saracula, een geboren Australiër... woonachtig in Londen, bracht onlangs zijn tweede album... met de titel The Imposter uit... waarvan wij draaien de compositie... die als titel draagt Happy Alone.
1: All the empty kids are waiting be filled up And the curry house is shouting Come in, we have a table All the skinny jeans around for drinking And drinking I'm not in the mood tonight And all the people that we'll never Be hey. Cheshire Street is smelling Like a cat And some's just like a maddie party Without a hat How do I don't wanna feel like I'm getting smaller Smaller, smaller, smaller I wanna stay the same forever That we'll never need, but all around they could, so we'll never keep.
6: Everyone's happy.
1: The kids are waiting to be filled up
6: In the distance there's
1: a sound that I used to know And all the universes there could be When you're a star you don't have the time to dream Everyone's happy, happy alone. Is everyone happy, happy alone? Everyone's happy, are they happy alone?
4: Joel Saracula met Happy Alone.
9: Nooit meer slapen.
4: De Duitse schrijver Hans Vallada heeft zich een bewogen leven lang vastgehouden aan de literatuur. De schrijver van wereldwijde bestsellers als Wat nu, Kleine Man en Alleen in Berlijn heeft zich met de pen door zelfmoord, oorlog en verslavingen heen weten te worstelen. Vertaalster Anne Volkersma heeft nu een biografie geschreven. Alles in mijn leven komt terecht in een boek. Maarten Westerveen, onze verslaggever, zocht Volkersma op in haar werkplaats.
8: Het leven van de Duitse schrijver Hans Fallada is een biograaf van Goudmijn. Geboren in 1893 en gestorven aan een door drugs verzwakt hart in 1947... lijkt het ongeluk Valada overal te hebben gevolgd. Hij wordt overhoop gereden door een paardenkar. Hij doodt zijn beste vriend in een mislukt zelfmoordpact. Belandt in gestichten en gevangenissen. Kampt een leven lang met verslavingen. En worstelt bovendien met de nazi's die hem voor een kar willen spannen. Dankbaar materiaal voor schrijfster en vertaalster Anne Volkertsma. Zij schreef de Valleda-biografie... Alles in mijn leven komt terecht in een boek. We lopen samen de trap op naar haar werkkamer.
3: Hier zijn alle Fallada's. Uh, en alle, ja, hier zijn alle vallada's en hier is alle secundaire literatuur. Ik heb het geordend chronologisch. Daar staan eerst zijn uh, eerste romans. Uh, dat waren expressionistische romans. Uh, en die zijn in een aantal verzamelde uh, delen. Uh, en dan is er een roman die geschreven heeft over de boerenopstand in de jaren twintig in schleswig holstein En de rechtszaak daarover, want er waren enorme onlusten uh, en zelfs uh, bomaanslagen en uh, demonstraties. En, en daar heeft Hans der eigenlijk zijn eerste grote uh, historische roman over geschreven. Die heel kaleidoscopisch was van opzet met 150 personages. En dan staat er wat nu Kleine Man, of Kleine Man was Noon. Ik heb elke keer de vertaling in de... Nederlandse of de Duitse editie naast elkaar gezet. Nou, en dan gaat het zo ver. Ja, als ik alle romans ga beschrijven... dan zijn we echt heel lang bezig... want het zijn er een heleboel, zoals je ziet. En ik heb veel uh, oude edities... en dat heb ik allemaal via uh, internet in Duitsland uh, gekocht. Nou, ja, ik vond het eigenlijk meteen vanaf de eerste pagina... een ontzettend uh, leuke, uh, of niet leuke... ik vond het een ontzettend interessante roman... omdat hij uh, met heel veel kleine details... Het leven van mensen in de jaren dertig neerzet. En in dat geval van een um, echt van een, van een jong stel, De meisje is zwanger. Ze kunnen eigenlijk niet trouwen, want ze hebben te weinig geld. En uh, ze gaan naar de dokter en merken we vinden daaruit dat zij zwanger is en zijn voor een enorm dilemma geplaatst. En vanaf dat moment begint hun leven samen. En um, ik vond meteen al de beschrijving op de eerste pagina... van hoe er bloesje zit en hoe hij staat te wachten op de, op de hoek... vond ik al heel erg leuk. Een cruciale filmische scène speelt zich af in een park. In wat nu Kleine Man. Nadat uh, hoofdpersoon, Pinnenberg, de kleine man... Uh, gesolliciteerd heeft bij een kledingzaak. En iemand heeft hem aan het sollicitatiegesprek uh, geholpen. Het is eigenlijk maar een armzalig plantsoentje. Maar op deze eerste oktober, nu het weer zo half nat en half droog is... er zoveel wolken zijn en toch ook zon en veel wind... en al die lelijke bruin gele bladeren... nu is het hier best troosteloos. Leeg is het hier niet. Overal lopen mensen met grauwe kleren en bleke gezichten. Werklozen, die wachten. Waarop weten ze zelf langzamerhand niet meer. Want wie wacht er nog op werk? Het verhaal wat ik heb willen vertellen... Is, is het verhaal van een schrijver in tijden van, van repressie. Ik ben heel erg gefascineerd geraakt door uh, Vallada. Door, door uh, mijn werk aan hem. Dat, dat komt eigenlijk het meest door het boek In mijn Vreemde Land... wat mijn eerste vertaling is geweest uh, uit het werk van Vallada. Omdat ik de innerlijke strijd die daaruit uh, blijkt... heel aangrijpend vond en ook heel indringend. En ik ben eigenlijk meteen... Toen ik dat boek ging vertalen, ben ik afgereisd naar Karwitz op een gegeven moment. Naar, zijn, naar het Vallada Museum, waar het grote archief zit. Uh, met al zijn uh, werken en, uh, en geschriften. En ik had heel veel vragen... En toen ik daar sprak met de archivaris, toen zei ze van: je bent de eerste vertaler die hier komt. Er komen hier nooit vertalers. Er komen allemaal uh, onderzoekers en uh, studenten die hun scriptie willen schrijven. Maar dat is heel heel bijzonder dat jij hier bent. En ik zei: Ja, maar je kunt toch zo'n boek met zo'n cultuur-historische betekenis kun je niet vertalen zonder dat je, je helemaal in de achtergronden verdiept. Ik ben nogal een graver. Uh, en eigenlijk doordat ik me in dat, dat boek zo heb, heb vastgebeten en ook echt het naadje van de kous wilde weten van de achtergronden ja ben ik ook heel erg geïnteresseerd geraakt in de achtergronden van zijn werk. En dat is eigenlijk doordat ik het heel, heel, omdat ik het heel, heel mooi vind... dat hij die periode belicht op een manier die heel goed aansluit... bij de huidige kijk op geschiedenis. Toen ik in de jaren zeventig naar school ging... toen was de kijk op de Tweede Wereldoorlog heel erg zwart-wit... Sowieso kregen wij sowieso bijge... werd ons bijgebracht dat heel Nederland in het verzet had gezeten. En het was allemaal ongelooflijk zwart-wit. En nu is er eigenlijk steeds meer oog voor het grijs. En voor het feit dat de meeste mensen niet heel goed zijn of niet heel slecht. Maar helaas er bijna altijd tussenin. En dat dat menselijk tekort dus een hele, hele grote rol speelt. Ze lopen hier doelloos rond. Alleen maar om hier rond te lopen. Thuis, in hun bedompte woningen, kunnen ze het ook niet meer uithouden. En daarom gaan ze hier maar naartoe. Het heeft helemaal geen zin naar huis te gaan. Daar kom je vroeg of laat toch terecht. En meestal veel te vroeg. Uiterlijk hoort Pinnenwerk niet bij deze werklozen, maar innerlijk... Hij heeft naar een baantje gesolliciteerd en het gekregen ook. Het is eigenlijk een doodgewone zakelijke overeenkomst. Maar Pinneberg voelt heel goed dat hij door die overeenkomst... Hoewel hij nu net weer wat gaat verdienen... veel dichter staat bij deze mensen die niets verdienen... dan bij mensen die een hele hoop verdienen. Hij is één van hen en elke dag kan hij er even goed terechtkomen. Precies zo. Daar is niets tegen te doen. Wat ik dus heel mooi vond, zijn die details uit het dagelijks leven die erin staan. En, en ook uh, hoe, hoe hij je ontzettend bij zijn personages weet te betrekken. Je bent meteen heel erg uh, gegrepen door hun emoties... En ja, hij heeft in die roman waarmee internationaal is, is doorgebroken... eerst in Duitsland, daarna internationaal... heeft hij eigenlijk voor het eerst laten zien... hoe de kleine man tot speelbal wordt van de uh, wereldgeschiedenis. En in dit geval wordt de kleine man op een gegeven moment werkloos. En hij weet eigenlijk de hele tijd niet hoe hij moet handelen. En hij heeft een hele lieve, bestendige vrouw... die hem altijd overal doorheen helpt. En het is een liefdesgeschiedenis en tegelijkertijd... Ja, het verhaal van de individu tegenover de, over, tegenover de, de, de massa en de geschiedenis. En dat, dat vind ik er heel mooi aan. En, en juist dat menselijk tekorten, dat je eigenlijk heldhaftig wil zijn en doortastend en je problemen wil aanpakken, maar gut, het is allemaal zo ingewikkeld. En je weet eigenlijk niet, ook niet altijd wat het juiste is om te doen, dat komt eigenlijk terug in al zijn uh, belangrijke boeken. Ken
8: je hem nu? Na het beschrijven van zo'n boek, naar het bestuderen, naar het lezen, naar het vertalen, ken je hem nu?
3: Of ik Vallada ken. Um... Het gekke is dat, het, dat, het, uh, dat je de kleine man heel goed leert kennen. En de mensen uit zijn boeken leer je heel goed kennen. En Valada uh, blijft een heel ondergrondelijke man. En dat is eigenlijk omdat hij verschillende uh, gezichten heeft. Hij was zich heel erg... Bewust van uh, zijn positie als schrijver en hij profileerde zich als schrijver. Hij schreef geromantiseerde memoires waarin hij dus een heel mooi beeld gaf van zijn eigen, uh, eigen uh, leven. Hij kan ook heel, uh, heel uh, streng voor zichzelf zijn, uh, in, uh, in die terugblik op de periode 19. Uh, 33, 1944, heel genadeloos. Maar uh, tegelijkertijd was het ook een man... die uh, een enorme aantrekkingskracht uitgeoefend moet hebben op vrouwen. Uh, bijvoorbeeld. En dat is een hele andere kant van hem. En daar kan ik nog niet helemaal de vinger op leggen. Want als je hem ziet op foto's... dan was het eigenlijk het was een hele, hele uh, brave, saai uitziende man. Hij is één van miljoenen... Ministers houden redenvoeringen en vragen hun ter terwille van de staat... veel ontberingen op zich te nemen, offers te brengen... Duits te zijn in hun denken en handelen, hun geld op de spaarbank te zetten... en te stemmen op de politieke partij die streeft naar de instandhouding van de staat. Hij doet het wel of doet het niet, al naar gelang het uitkomt. Maar hij gelooft er niet meer in, helemaal niet meer. Diep van binnen weet hij dat ze allemaal wat van hem willen... maar niets, niets voor hem willen doen.
8: Is dat frustrerend voor jou als biograaf... of is het juist lekker dat er een deel onkenbaar blijft aan die man?
3: Ik denk dat het hoogmoedig zou zijn om te verwachten... dat je iemand helemaal kunt uh, doorgronden. Wat ik heel graag wilde doen in mijn boek... is een, een, een beeld geven van zoveel mogelijk facetten... Uh, van zijn persoonlijkheid en van zijn uh, werk... maar uh, niet met de pretentie om over hem te oordelen... Um, hij was zelf een vertegenwoordiger van de nieuwe zakelijkheid. En dat is een literaire stroming die um, expres wilde tonen en niet wilde oordelen. Zodat de lezer zichzelf een oordeel kon vormen. En dat um, kan ook heel goed bij zijn boeken. En ik wilde ook een, een biografie schrijven in die, um, in die trant, omdat... Juist omdat er heel veel boeken over hem geschreven zijn waarin heel streng over hem geoordeeld wordt. Ik wilde zoveel mogelijk laten zien. want het was eigenlijk ook, hij was ook toch uh, iemand die heel erg uh, ja, die een heel, heel gecompliceerde persoonlijkheid had en die heel, heel uh, gekwetst was, ook door, door het leven, heel moeilijk in elkaar zat. Hij was ook vaak psychiatrisch patiënt, hij was verslaafd. Maar ik wilde daar dus niet over oordelen. Dat vond ik heel erg belangrijk. En alle mensen die hier nu in de kleine tiergaten bij elkaar staan... een echte kleine dierentuin met ongevaarlijke, uitgehongerde... hopeloze dieren van het proletariaat... gaat het geen zier beter. Eigenlijk zijn deze mensen hier mijn lotgenoten. Ook al hebben ze nu nog een hekel aan me. Vinden ze me nu nog een hele manier, een witte boordenproleet. Maar dat is gauw genoeg voorbij. Ik weet zelf heus wel wat dat meneer te betekenen heeft. Vandaag, alleen vandaag, verdien ik nog. Maar morgen... Ach, morgen moet ook ik gaan stempelen.
4: Schrijfster en vertaalster Anne Volkersma las voor uit Vallada's... Wat nu, kleine man. Haar biografie van Hans Vallada, alles in mijn leven komt terug... in een boek, is vanaf heden verkrijgbaar ja die debuteerde in 2003 als dichter... met de bundel dat het zo hoorde. Recentelijk verscheen weer zijn vijfde bundel... Binnenwereld, Buitenwijk, Natuurlijke Omstandigheden. Hij zal deze week elke nacht een van zijn favoriete gedichten voordragen. Dit keer is dat Hanna van Binsbergen aan de lezer.
16: Het volgende gedicht, Aan de Lezer, is geschreven door Hanna van Binsbergen. Het is onderdeel van de cyclus Correspondenties. Gepubliceerd op de website Samplekanon. Hanna van Binsbergen, geboren in 1993, is dichter... en studeert filosofie in Amsterdam. Aan de Lezer. Er is geen lief dagboek zoals een dode vriend. Hij begrijpt me volledig op een manier die jullie nooit zullen begrijpen... Als een bekend en onwelkom gezicht in een menigte word ik door jullie herkend. Jullie zullen mijn boek nooit lezen. Ik houd niet echt van jullie. We hebben allemaal iets te begraven, maar we begraven het onder het tapijt. Baudelaire is gestorven nadat hij Parijs onleesbaar had gemaakt. We raakten bevriend toen ik zijn syphilis overnam en hem van zijn lelijkheid genas op het kerkhof, onder het tapijt van zijn morbide fantasieën. Hij leerde me lopen vanuit zijn graf. Het was verboden het panorama te lezen. Het was over de stad heen vliegen of naar de kroeg gaan als het donker werd. Wetend waarom je drinkt. De samenhang met de wijn te kennen. De stad te negeren, niet lezen, niet kijken. Baudelaire hield codes voor me achter. Het brak mijn hart toen ik daarachter kwam. Ik ben de enige die om zijn lichaam geeft. Ik klom op een hoog gebouw om het hem betaald te zetten maar de stadsvernieuwingen deden me pijn... wat iedereen begrijpt die ooit een herinnering verloren is. Alles kwam voorbij terwijl het niets had van het dagelijks leven. Werk en vakantie, getrouwde gewoonte en jonge liefde... eenzaamheid zonder vraagtekens, school, maatschappij, theater... leesbaar in de gulste letters denkbaar. Het is dodelijk om neer te zien vanuit de hemel. Kijk op, kijk naar me op vanuit je graf... Mijn brieven, de enige bewijsstukken van mijn tijdreis, heeft hij geklemd in zijn vuisten bewaard. Baudelaire. Ze haten wat ik doe. Ze willen niet snappen waar ik over schreeuw. Er zijn niet genoeg manieren om te gillen. Ze zijn oud. Hun gehoor gaat achteruit. Neem het ze kwalijk. Je wilt onder het tapijt van mijn gedachten komen, maar denk niet aan mij. Ik ben niets voor jou. Je dood is een vreselijk amulet. Ik kus je portret. Je weet dat het waar is. Je hoeft je niet zo alleen te voelen. Ze haten wat ik doe. Ze trekken tapijt onder me vandaan. En kijk wat er met je lichaam gebeurd is. Dat ik me toe eigen, omdat je de enige bent. Hoe ik van je houd is slecht. Maar kijk hoe goed ik je vasthoud. Lopen naar de kroeg. Ogen naar de stenen. Sterren boven zijn geboorte maken het hem moeilijk. Wat ik met een greep in het verleden goed probeer te maken. Wat me natuurlijk niet lukt.
4: Aan de lezer een gedicht van Hanna van Binsbergen. Uitgekozen en voorgelezen door Tjeerd Bruinsma. Bruin ja, sorry. En die uh, zal morgen weer een gedicht uh, uitkiezen en voordragen in Nooit meer slapen. Morgen ook op striptekenaar Peter de Wit. Zijn uh, beroemdste creatie Sigmund staat al 25 jaar zo'n beetje in de Volkskrant. En jaarlijks komt er ook een bundel van uit. Hij heeft uh, heel wat albums op zijn naam staan. En uh, morgen is hij een uur lang te gast in Nooit meer slapen. En nog heel veel andere onderwerpen dan ook. Voor nu een hele goede nacht. En morgen een leuke dag. Straks Max op NPO Radio 1 WNL met Nog Steeds Wakker. Goeienacht.
8: Van de VPRO. Sponsor van de vooruitgang. Op Radio 1. Het nieuws van alle kanten.